1: Buenas noches y bienvenidos a, tu, a vuestro programa de misterio Que no es otro, ya sabéis Que Nemesis Radio Como siempre, agradeceros a todos los que estáis escuchando en estos momentos Por Radio Inter, Murcia, por Radio Online O desde, desde cualquier parte del mundo Y como no también Pues eh, dar las gracias a todos los que semanalmente os descargáis nuestros podcasts Gracias a vosotros la gran familia de Nemesis Radio sigue creciendo Un sábado más Es un placer estar aquí con todos vosotros Surfeando estas mágicas ondas Que aproximadamente durante las próximas dos horas Abordaremos diversos enigmas y misterios Hace tiempo que no lo digo Pero ya sabéis, si estáis ahí Estáis en el sitio perfecto Quedaros con nosotros, no marchéis Ni cambiéis el dial porque os va a merecer la pena. Y si no, ya me lo diréis. A los mandos técnicos de control, David García Gomariz, que como siempre os digo, se desvive porque todo salga perfecto. Y bueno, pues ante los micrófonos, pues los que nos encargamos de ponérselo difícil. José Antonio Martínez. ¿Y quién nos habla? ¿Cómo? ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez. Ese era José Antonio Martínez. José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: <ríe> Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de MS Radio Qué verdad dice, cómo se lo ponemos, pobre, lo reventamos <ríe> que Digo que ya se acerca, se acerca la la Navidad ¿Me va a regalar algún turrón, mazapán o lo que sea o qué? Pues
1: sí Pues sí, la, la verdad que sí, además estarás eh, contento ¿Ahora que estás haciendo el régimen? Eh, y eh, digo que estarás contento porque sí. ahora vamos, vamos a tener... Eh, un par de semanas para nuestros compañeros
2: O sea, que me va a dar trabajo a mí
1: eh, Sí, vamos a tener trabajo <risa> Vamos a tener trabajo Qué tú bueno. y yo los o sea, dos
2: vamos a tener trabajo Que los de siempre Pero es que la, las vacaciones se las merecen también Claro, tío. y nosotros
1: pero, el programa lo vamos a mantener Como saben perfecto, nuestros oyentes no nosotros, nada. El programa va a seguir saliendo Sabemos que son en días eh, posteriores a, a, a Nochebuena sí, sí. Eh, Día posterior a, a, a Nochevieja Pero bueno, pero ahí no vamos va. a estar nosotros
2: Hay que estar, hay que estar cañón no Bueno, pues ver.
1: dicho todo eso
2: uh -huh. eh, Vamos con... Un,
1: Pequeño avance de los contenidos del programa esta
2: noche venga, pues vamos a comenzar hablando eh, Con un buen amigo del programa El investigador, el escritor y divulgador Pedro Amoros Que nos hablará de la ouija, psicofonías Y las aterradoras experiencias vividas en la aventura Del misterio Y como todas las semanas Tendremos las noticias de Nemesis Radio como no? Pues con Paco Torres Que nos pondrá el día De cómo está el mundo del misterio Y esta noche en Crímenes, pues eh, tendremos a nuestra compañera Mercedes García Velasco, que nos hablará de Eric, el asesino de la boca torcida. Esta noche también tendremos a nuestra compañera Ana Teiser, en La Puerta Oculta, que nos hablará de cómo manifestar tus deseos, propósitos para el nuevo año. Espero que sea, por Dios, mejor que el 2020. Pero bueno, escucharemos a Ana. Y terminaremos con nuestro debate Con nuestros contertulios De un tema que como siempre No viene no exento viene de polémica Hablaremos de los misterios De la masonería
1: El camino es largo Y está a punto de comenzar Con pinches de la noche Poneros cómodos Agudizar las orejas. ¿Qué empezamos?
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
1: Esta noche tenemos con nosotros, bueno, nos acompaña desde el otro lado del hilo telefónico un buen amigo tanto personal como del programa es conocido y reconocido investigador paranormal siendo un referente a nivel mundial en estas comunicaciones instrumentales psicofonías uija bueno etc hay muchísimas más cosas además es presidente de la SEIP Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas es escritor divulgador como he dicho hace un momento es tan polifacético que tienen mil cosas más, así que vamos a parar ahí. Pedro Amorós, querido amigo, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a esta a tu casa, Nemesis Radio.
3: Muchas gracias, don Antonio, muchas gracias, José. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí con vosotros un ratito, ¿no? Y bueno, pues compartiendo misterio y, y de pasar frío, ya me entiendes
1: Sí, 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 sí yo Sabes que, como hemos hablado hoy Me decías,
3: bueno, me vas a pillar de
1: investigación Y bueno, ahora Última hora parece que te ha dado tiempo A llegar a casa, me imagino que ya estarás más calentito Habrás pasado una buena tarde
3: Me ha dado tiempo Porque he tenido que salir de allí Como aquel que hice corriendo Pero no por nada, sino porque, a ver Estaban ocurriendo fenómenos muy raros el teléfono medio se me ha vuelto loco y yo digo Antonio me va a llamar y aquí no va a haber cobertura Men, menos mal menos mal que me ha dado tiempo a terminar la investigación para para aventura del misterio no y, y bueno eh, yo espero que todo haya ido bien pero ha sido de verdad en serio y tú conoces el lugar uh -huh. muy fuerte bueno ya lo veréis ya lo veréis no digo nada más
1: exactamente pon los dientes largos eso se llama lanzar cebos
3: Sí, ¿verdad? <risa>
4: Entonces... No quiero
3: hacer spoilers, no quiero, porque si no, pero sí que es verdad que, eh, a ver, eh, eh, estamos hablando del preventorio de aguas, ¿vale? Uh -huh. eh, estamos hablando de un lugar absolutamente increíble, un lugar que tiene mucha historia, un lugar que yo he ido cientos de veces, uh -huh. pues sí. pero y he tenido ahí la oportunidad de captar una imagen eh, verdaderamente alucinante. Uh -huh. de un, la,
1: la de la pues, escalera.
3: Efectivamente, era el monje con el niño en brazos, sí, sí, que sí. yo creo que ha dado ya la vuelta al mundo, ¿no? Ajá. Pero es que hoy estaba... Eh, bueno, cuando he ido, me he encontrado un par de, de personas, de, de chicos, que estaban volando un dron, cogiendo imágenes aéreas, y bueno, pues casualmente me han reconocido. ¡Hombre, tú eres de aventura del misterio! ¡Es Pedro Amor! Y digo, sí, sí. Y digo, madre mía, digo, pero he tenido que esperar que terminaran y tal, ¿no? Pero... Pero se han ido y allí ha reinado el silencio, Antonio. O sea, algo impresionante. Uh -huh. Pero el silencio como nunca he visto. ¿Sí? O sea, te parecía... Pues, tú sabes que allí siempre, pues, al estar un poco elevado, bueno, pues... Claro. Pero no había nada. Y de repente han empezado a escucharse pasos por encima de mí.
1: Fíjate, eh, eh, eso... Es increíble. Esa, increíble. esa experiencia allí la hemos vivido en, en, en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Más, creyendo que viene alguien por detrás y no aparece nadie en ningún sitio. Pero ¿verdad? no vamos a hacer más spoilers de esa, de esa, sí. de esta investigación porque la sacarás próximamente esta noche. Eh, vienes a hablarnos de esas experimentaciones de tras, en transcomunicación instrumental que últimamente está llevando y nos vamos sí. a centrar un poquito. Uf, qué, ¡Qué fuerte me ha dado, no sé lo que ha sido. En la Ouija y, sí. y la psicofonía. Eh, y, te, y, y para el que no, no te siga, le, desde aquí les invito a que os sigan Porque estás llevando a cabo y realizando con mucho éxito eh, el, Los programas que asiduamente subes a tu canal de YouTube Ya lo has dicho tú, Las Aventuras del Misterio sí. Y nada, como te decía a nuestros oyentes Yo invito a todos nuestros oyentes a que lo sigan Porque además de ser magnífico Todo lo que Pedro está subiendo a la plataforma es lo que os acaba de decir No sé si es que estamos en un momento eh, eh, álgido en, en lo que son los resultados paranormales Porque yo que te sigo Últimamente los resultados en general suelen ser muy potentes Cuando tú sabes que a veces hay que buscar una no en un pajar Para poder conseguir algo decente
3: Gran verdad, gran verdad estás diciendo Vamos a ver eh, sabemos perfectamente que los investigadores rara vez obtenemos una cosa extraordinaria. Sí. Y aquí se produce. Es decir, cuando, cuando, bueno, yo evidentemente invito a todos a que vayan a Aventura del Misterio, al canal de YouTube Aventura del Misterio, que es el mío, y ahí podrán ver un poquito de lo que estamos hablando. ¿no? Pero, pero realmente lo que a mí me sorprende, y tú sabes cómo soy yo, yo uh -huh. soy bastante escéptico dentro de lo que cabe, yo creo, pero tengo una punta de escepticismo bastante, bastante importante. Pero no soy de piedra y me impresiono. Claro. Y muchas veces me llevo sustos. Eh, no es cuestión de decir, ¿has pasado miedo? No, porque yo vengo del preventorio, estaba absolutamente solo y te puedo asegurar que estaba en, la, en las mil maravillas, o sea, en el silencio pleno, que es lo que yo amo. Y, bueno, pues... ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Eh, ¿Somos nosotros los que estamos detonando el fenómeno? A veces, en Aventura del Misterio, vemos que mmm, me acompaña una joven, que es nuestra querida amiga Dana, ¿Sí? que bueno pasa mucho miedo porque es altamente sugestionable, y yo la utilizo, entre comillas, sí, sí. Eh, ...para generar lo que es la molla del misterio, ¿no? Sí, ella no. lo sabe, porque lo hemos hablado mil sí. veces. Es decir, es sí. que
1: el utilizarla no es de forma peyorativa... ...sino todo claro. lo contrario, con todo el cariño del mundo, pero... Por supuesto. Sí, sí.
3: Claro, claro. Entonces, claro, ella eh, en cierto modo lo ve, lo ha vivido... ...y yo sé que de repente se producen cosas... ...pero es que eh, dentro de muy poquito vamos a ver otra aventura... ...en la que empiezan a ocurrir otras cosas... ...y lo que yo he grabado hoy... No sé todavía, porque vengo todavía sudando de toda la cantidad de material que me he tenido que llevar yo, yo solo. Ahora no hay escaleras para subir como había antes. Sí. Hay que trepar un poco y aquello es un poco inhóspito. ¿no? Y, el, es bastante difícil ¿no? y sobre todo en plena oscuridad y tal. Ha sido difícil tanto subir como bajar, pero bueno, os lo voy a enseñar. ¿eh?
1: Difícil eh, y peligroso, Pedro.
3: Sí que es peligroso, sobre todo por lo que me he dado cuenta yo hoy. Tú, eh, bueno, no sé si recuerdas los corredores tan grandes que tiene el, el preventorio. Claro. Bueno, pues esos corredores que son... A ver, la estructura del preventorio es de hierro, por eso se mantiene. Pero hay esos corredores eh, que son de madera. Y la madera se ha separado de la estructura. Claro. Con lo cual, como pise alguien ahí, eso se puede venir abajo. Es peligrosísimo. Uh -huh. Pero bueno... Eh, no es cuestión de decir el peligro físico, sino el peligro espiritual, psicológico o fantasmal, como quieres llamarlo. Y, y bueno, te tengo que dar la razón eh, el, por lo que acabas de decir. Últimamente se están produciendo cosas. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, Antonio, no lo sabemos. Eh, yo estoy teniendo unos resultados... Que, bueno, eh, hoy vamos a hablar de Ouija, evidentemente. La Ouija es un sistema de transcomunicación psíquica, lo sabemos. Es un sistema en el que intervienen muchos factores eh, a tener en cuenta. El principal es que la Ouija la movemos nosotros. Atención, repito, la Ouija la mueven los experimentadores. Voluntariamente, no. La Ouija se mueve de forma involuntaria, mediante eh, dos eh, cosas, dos... Eh, Planteamientos que uno es el impulso neuromuscular que uh -huh. se genera por un efecto ideomotor. Es decir, el síndrome de la pierna inquieta. ¿Has oído hablar de eso? Claro. Eso de ti, 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 y que yo soy muy amigo de eso, ¿no? Bueno, pues darle que te pego a la piernecilla. Vale, eh, eso es una cosa. Luego está el síndrome de la, pierna, de la pierna inquieta directo en el que no puedes contenerte sentado. Tienes que moverte. Es una situación muy extraña, ¿vale? Es un impulso eh, ideomotor que se produce en el sistema neuronal y conduce directamente a la estructura cerebral y la mente lo interpreta como movimientos involuntarios. Claro. Esto por la noche, pues a veces... Cuando damos patadas por la noche, eh, bueno, puede ser que estamos soñando que vamos corriendo, pero lo habitual es que sean ese tipo de eh, efectos ideomotores, impulsos neuromusculares involuntarios. Bien, la huella se mueve por esto. Cuando las personas ponen el dedito en el máster, el máster comienza a moverse. No es un espíritu el que mueve el máster. Repito, no es un fantasma, un espíritu el que mueve el máster de la ouija somos nosotros, mediante impulsos neuromusculares producidos por vete tú a saber. Y ahí es donde empieza el misterio. Porque aquí es donde entra la parte eh, más trascendental del asunto. Podríamos plantear que es un espíritu, podríamos plantear que es una entidad extracorpórea e inteligente que se intenta manifestar, pero lo cierto es que las personas que forman parte de la experiencia Ouija no mueven a voluntad, máster, se mueve y se nota que alguien lleva la pauta del movimiento. Mediante lo que es cámara lenta y, bueno, pues
5: eh,
3: eh, polígrafo, eh, hemos detectado en la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas, que bien lo sabes, uh -huh. hemos hecho estudio y hemos detectado en, en, en lo que se llama el canal. ¿no? El canal es la persona que está canalizando a través de esa supuesta entidad que se comunica con nosotros. Y así es como se mueve la Ouija Antonio. Así es como tenemos ese resultado. Pero claro, el planteamiento está. ¿Quién la mueve? ¿Por qué? Quiero decir, ¿quién la mueve desde ese otro lado? ¿Por qué nos están dando mensajes? Claro. Si yo no quiero que el máster vaya a la A, pero de repente el máster está yendo a la A, ¿por Ajá. qué va
1: Exactamente. Además, tú y yo sabemos que en el momento que alguien quiere teledirigir el máster, los que están con él lo descubren rápidamente.
3: Correcto. Es que además es bastante sencillo. Sí. Eh, para los para los investigadores es muy sencillo detectar si alguien está moviendo uh -huh. voluntariamente la ouija. Otra cosa otra cosa que se produce es que, que hay un una filtración mental. ¿Vale? Es decir, un efecto psíquico. La persona que está actuando de canal puede llegar a eh, proyectar sus pensamientos, más que sus pensamientos, no es un acto de telepatía, sus eh, formas de expresarse internas a través de la ouija. Por ejemplo, eh, si alguien está eh, tiene frío vale, o se acaba de comer un helado de fresa y... Diez minutos después hace una ouija, ¿vale? Entonces tiene la palabra helado de fresa en la mente. Y eh, en la ouija hay un mensaje que va diciendo, eh, algo te ha sentado mal en el estómago. El canal piensa, piensa,
5: eh
3: es el helado de fresa que me he comido, e inmediatamente la ouija habla, uh -huh. el helado de fresa. Esto es un problema que tenemos los eh, investigadores a la hora de tomar en serio los mensajes que se reciben a través de la Ouija. Insisto, claro. ¿es la persona? No, la persona voluntariamente no mueve el máster, pero sí son los experimentadores que están realizando la sesión los que van impulsando el máster de un lado a otro, quizás con el gobierno de algo
1: Exactamente, el, el movimiento físico lo hace en las manos de, de los experimentadores Ahora, esto es como la escritura automática, como muchas Correct. otras cosas eh, ¿Quién te lleva a dar ese mensaje? Pues pues, eh, pues, podemos elucubrar mil hipótesis Pero lo que tenemos claro es que no es el experimentador eh, Lo que yo, Pedro, me, no es que me sorprenda, ¿no? Pero... El, el que después de tantos años, que tú sabes que nos hemos juntado y hemos hecho mil veces Ouija con Paco, con Elvira, el que eh, veo que ahora la has incorporado pero, eh, de una forma muy importante a tus investigaciones y que además ha estado obteniendo unos grandes resultados. Es, eh, es eh, porque está sucediendo a nivel mundial que hay un movimiento energético que, que se provoca todo esto, es porque, por ejemplo, te acompaña esta chica que lo atrae... ¿Cómo se puede explicar eso? Porque eh, parece increíble, porque ahora mismo hay mucha gente, yo que sabes que me muevo en el mundillo también, eh, claro. dice, jo, es que de repente están apareciendo resultados. Digo, qué curioso. Igual que pasa con la oleada ovni, parece que está pasando ahora con, con, con el mundo de la investigación paranormal.
3: Sí, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que, que esto... Yo creo que tiene un antes y un después. Mm, pienso, pienso que de tratarse de algo, eh, digamos, global, mundial, tendría que ser más generalizado. Yo personalmente, desde mi punto de vista, eh, sí que he optado por el tema de la Ouija. Eh, bueno, tú sabes que yo hago Ouija desde hace muchísimos años. Toda la vida. experimento experimento desde, bueno... Toda desde, la vida. Sí, sí, es cierto casi a la par con el tema psicofónico, ¿no? pero sí. es verdad que eh, me especialicé dentro del campo de la psicofonía. Pero mm, es verdad que, que bueno, pues me he encontrado en una situación en la que los mensajes son bastante coherentes, eh, los que estamos obteniendo, con la propia grabación psicofónica. Cuando alternamos un sistema de transcomunicación instrumental, como puede ser una psicofonía, sistema transradio, sistema microfónico, etcétera, con un sistema de transcomunicación psíquica como puede ser la Ouija, nos damos cuenta de que ambos son sistemas para intentar comunicarse con algo trascendental. Sí. Pero, pero ¿qué es lo que ocurre para que de algún modo eh, se expresen a través del tablero y a través de la psicofonía diciendo lo mismo? ¿Tú sabes, Antonio? ...que hemos experimentado mucho juntos... Uh -huh. ...tú sabes que esto no es fácil.
1: No, ya le decía yo antes que muchas veces... ...es una aguja en un pajar, que la gente... ...presentamos resultados y ¡oh, ...que fácil, no, no, es para conseguir eso hay que echar muchas horas... ...y mucho trabajo. Claro,
5: y lo
3: raro de esto es... ...que sí se está produciendo ahora. ¿Por qué? Bueno, ¿podría ser una nueva conciencia mundial? Podría ser. Uh -huh. Acabamos de atravesar un año que, bueno... ...Dios nos coja confesados... Uh -huh. ...estamos viviendo situaciones... ...verdaderamente extremas... ...estamos viviendo movimientos... Eh, ...incluso... Eh, ...bueno... Eh, del, ...del propio núcleo externo... ...de la Tierra... ...que está generando unas alteraciones alucinantes... ...como la que se produjo el 8 de abril... ...de este mismo año... ...de la que yo hice también un programa... ...en Aventura del
5: Misterio... Uh -huh.
3: ...y que se puede ver, que la Tierra nos ayuda... Eh, ...se titula así, la Tierra nos ayuda, es súper bonito... Eh, en el que se producía una fluctuación y una variación que duró 10 horas, donde prácticamente la magnetosfera terrestre casi se deshace. Ojo, estamos atendiendo a una situación eh, donde todo es atípico. Uh -huh. Después de la pandemia que estamos sufriendo, de esta reclusión en la que no estamos acostumbrados, el ham, el, el, el zumbido, mejor dicho, el zum, el hum, que el hum. es como se pronuncia, el zumbido, el famoso zumbido, las trompetas del apocalipsis, sí, sí, sí. caramba, están por doquier. También hice yo otra aventura sobre ello, y te puedo asegurar que me llegaron cientos y cientos de grabaciones curiosísimas. Se produce una extraña baja frecuencia. Se producen unos sonidos eh, metálicos impresionantes, como de bueno, pues de fricción en, entre placas metálicas de los que yo dudo, ¿vale? Mm. He de ser sincero, dudo un poco por no decir bastante, ¿no? Pero pero bueno, esto por un lado luego por otro lado, tenemos eso el, el HUM eh, estudiado a niveles de altas y de bajas frecuencias, ¿qué es lo que está pasando? La frecuencia Schumann en la que resuena el planeta estamos atendiendo a eh, movimientos eh, de los eh, polos magnéticos de la Tierra que, bueno, vete tú a saber si no se produce un cataclismo antes de lo que nosotros pensamos porque los científicos están preocupadísimos por la anomalía electromagnética que existe en, en el Atlántico Sur uh -huh, entre Sud, eh, Sudáfrica y eh, Sudamérica ¿no? donde se, hay una zona donde incluso las compañías aéreas está prohibido volar ¿Qué es lo que está pasando? El polo norte magnético que está en Canadá se está trasladando hasta Siberia. Y dicen que en el año 2050 alcanzará Siberia. ¿Qué va a pasar? ¿Una inversión circumpolar. No lo
1: sabemos. No podemos
3: saberlo. Entonces, claro, eh, ante esta situación que estamos viviendo, Antonio José, eh, no me extraña que algo esté reaccionando. Al fin y al cabo... Una madre tiene a sus hijos y una madre detecta cuando un hijo tiene problemas, incluso cuando no está delante. Esto lo sabemos. Claro. Se llama percepción extrasensorial. ¿Y quién es nuestra madre global, Antonio? <risa> la, la tierra.
1: La pachamama. Exacto.
3: Algo está pasando. Y quizá este incremento, es verdad que hay momentos en los que las psicofonías brillan por su ausencia, pero quizá este incremento de fenómenos extraños, de eh, sensibilidad extrema, eh, no sé, sea una pauta de cambio. No
1: lo sé. No lo sabemos. Eh, como sabes que nos va quedando poquito tiempo, nos queda aproximadamente unos ocho diez minutos. Tú
3: córtame, córtame no, porque no hablo si mucho. No, no, es que
1: mucho, eh. lo que estás diciendo, José Antonio, es que se había ausentado y tú dices, Antonio José Antonio. Sí,
3: sí, hola, hola. Bien, ¿cómo estamos? Hola muchachos, muy bien, aquí
1: en Pues, eh, pues eh, y lo que estabas contando a él, a él le encanta, porque también hemos, hemos tocado aquí uh -huh. lo de los sonidos hum, las trompetas ah, del la Apocalipsis claro, hace oye, mucho oye, tiempo. Oye. Pero eh, me, a mí me han mandado un par de archivos de, de, de audio en uh -huh. el que uh -huh. yo yo que he visto esos programas, la verdad que es sorprendente. Pero vamos a poner la gente un uh -huh. poco los dientes largos, porque eh, por muchos años que tú lleves experimentando, se eh, sigue sorprendiendo, ¿verdad? Ya no voy a asustando, sí sorprendiendo.
3: No, no, sí, me asusto, me asusto, me pego el sobresalto. Eso Otra cosa tú. es que tengas miedo terrorífico, ¿no? Eso lo tiene Dana, ¿no? Pero sí. mira, el, el yo te cuento muy brevemente... El de la dentro, Casa del Capellán. Le, dentro de, de, de la Casa del Capellán. La Casa del Capellán, que tú creo que también conoces, pues es una casa que pertenece ah. a un río magnífico, muy bonito, que se llama el río Monnegre que Ajá. tiene muy poca agua, pero tiene un calzo muy bonito. Y ahí está esa casa, ¿no? Había una ermita que se llamaba la ermita de Chapitel y el capellán que daba las misas aquí, bueno, pues vivía en esta casa. Esa casa yo le estaba investigando desde hace 25 años, yo nada sí. más y nada menos, ¿no? no, no, no. Pero, pero claro, y ahí he encontrado yo cosas muy curiosas, ¿no? Eh, fui con Dana a hacer una aventura del misterio. Porque tenía yo ganas de experimentar psicofónicamente en la casa, ¿no? Pese a que he estado con Francis, con otros colegas y demás, ¿no? Uh -huh. Pero quería experimentar yo allí en, en con Dana con, eh, para grabar una aventurita, ¿no? Y cuál fue nuestra sorpresa, yo me llevo la ouija, eh, me pongo a grabar psicofonías y cuál fue nuestra sorpresa de que cuando yo empiezo... Bueno, había una silla, la silla es de la casa. ...que uh -huh. eso no lo dije en el vídeo... ...pero es así ya... ...sí estaba allí... Uh -huh. ...y vete tú a saber... ...si perteneció al propio capellán y empezó a salir una entidad a través de la Ouija, bueno, nosotros tranquilamente hablando, un tal Roberto que decía, uh -huh. ¿qué tal? Que si su madre trabajaba para el capellán, ¿qué tal? Increíble, o sea, de verdad. Que, en no, que
1: nos veían como luz y todo eso, si es que, yo que nos
5: veían
3: como luz, efectivamente, o sea, y a mí, tú sabes que a mí todo esto me encanta, uh -huh. y, pero soy bastante, bueno, cuidado, en aceptar cualquier cosa. Coño, que me di cuenta de que, estaba dando datos datos muy curiosos sí. y yo digo y, y, y se iba por las ramas que si esto que si aparecía un extraterrestre que tal y yo centraba no 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 boom centraba 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 hasta que de repente eh, yo le digo no no quiero al capellán por favor deja la sesión libre porque queremos hablar con el capellán no él no puede no está aquí no está aquí Bueno, puedes eh, llamarle Sí El máster empieza a dar vueltas A dar vueltas A dar vueltas Empieza a moverse eh, Deletrea algo Y dice, ya Y en ese instante ¿Lo ponemos? Lo ponemos
1: oh, pues Vamos a escucharlo Ha ido el capellán
6: ¿Qué? ¿Cómo ha sido eso?
3: ¿Pero qué ha sido eso?
1: Pues, ¿y qué fue madre, aquello, Pedro? Madre mía.
2: Bueno,
3: Porque
1: Nosotros lo hemos visto Pero al que sí. no lo ha visto todavía
3: Aquello fue algo impresionante La silla La silla estaba separado Lo que es el asiento uh -huh. La silla antigua el uh -huh. asiento pesado de color rojo. Yo lo quité para poder poner el tablero sobre la silla. Eh, esto lo dejé, no apoyado, ¿eh? lo dejé en el suelo. Uh -huh. Y en el momento en el que entra el capellán, aquello se mueve. Y como, se escucha.
5: Como si se lo hubieran
1: puede, pisado.
3: Como si lo hubieran pisado una patada. Uh -huh. Fíjate. Muy fuerte. Muy fuerte. Claro, cuando tú observas eso, un eh, investigador, un parapsicólogo, se plantea muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es, primero, quién lo ha movido, cómo se ha movido y por qué se ha movido. Y la segunda de ellas es el efecto psicocinético que se produce, necesario para producir un movimiento de esas características, de algo tan pesado que yo con una mano no puedo levantarlo. Uh -huh. Y eso es lo que yo digo Vale, estamos atendiendo A algo muy
1: fuerte Con mucha fuerza, ¿es cierto? Correcto Sí, sí, porque además tú sabes eh, De otros sitios donde hemos estado Que con, me viene ahora mismo a la cabeza El preventorio de Sierra Espuña Con lo de la puerta Y qué es fuerza verdad? había que tener claro, para mover eso no claro. Y eso es lo que a veces a mí personalmente Me da un poquito de miedo porque... Claro,
3: es que eh, tú Por ejemplo, fíjate en Sierra Espuña eh, yo recuerdo cuando ocurre aquello y eh, la puerta estaba trancada.
1: Sí, por el escombro no se podía mover.
3: Que no, que no, que no se podía mover, que además debajo de la puerta estaba... había tierra claro. que, que, que hacía presión. Eh, o sea, eh, eso era imposible de moverlo, incluso queriendo. ¿Cómo se movió aquello?
1: Pues eso, es que imagínate la fuerza que tiene que tener esa energía, y es lo mismo que te pasa, o te ha pasado a ti, en este caso, de, de la casa del capellán, ¿no? Porque claro. se ve perfectamente en el vídeo, cómo tú quitas el asiento que está más torcido, partido, doblado, lo dejas sí, sí, ahí en un lado, es decir, que se ve, es cierto, además claro. la cámara no puede coger todo, entonces no coge exactamente ese trozo del suelo, pero sí que os coge a vosotros y se ve perfectamente la reacción, se ve todo, es de verdad espectacular. Bueno. Es
3: espectacular, de verdad, uh -huh. en serio, o sea el, se ha hecho un poquillo viral el vídeo porque sí, sí. porque realmente a la gente le ha sorprendido, uh -huh. primero por el sustaco que me, que me pego yo, bueno, Dana se asusta bastante más a menudo, no pero, pero sobre todo también por la reacción que tenemos claro, ambos
5: claro
3: el fenómeno en sí que claro. se está manifestando ¿no? y eso
1: eh, eso Pedro, perdona que te corte eh, no se puede teatralizar, eso no. o sale espontáneamente o sale o no se sale, y es se ve y se nota que es espontáneo porque si claro, no
3: claro. es que no, no no se puede y no. te digo una cosa eh, tú me conoces, yo hubiera seguido experimentando y llamando a la entidad y, y intentando hacer que se manifestara ¿no? como hace un investigador claro. pero eh, te soy sincero eh, temí por la, por, la, por la estabilidad emocional de Dana. De la eh.
1: chica, sí. Claro.
3: Claro, Dana es una persona muy eh... muy sensible. Muy sensible, uh -huh. y bueno, pues es bastante influenciable, muy sugestionable, quería decir, más que influenciable, y bueno, pues un susto de esas magnitudes, eh, a ver, que Dana se está empezando a meter dentro claro. de este mundillo, él no tiene absolutamente ni idea, ¿eh? no sabe nada, yo le estoy enseñando un poco, ella quiere, pero me sirve porque es una persona ciertamente un poco sensitiva.
1: Sí, 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 y... tiene cosica tiene ¿eh? Porque... Sí, sí. Como yo soy de los que sí me lo creo Porque habrá alguno que te dirá Claro, ya le has dicho a ella antes No, yo sí me lo creo que la lleva a ciegas Porque lo hemos hecho sí. mil veces Y la chica, por ejemplo, aquí en lo de la Casa del Capellán Estando a 500, 600 metros sí. eh, La dejaste cuando volviste Te dijo tres o cuatro cosas Que con, vamos, eh, eran concretamente eh, Todo lo que iba, lo que sabía de esa casa claro.
3: Efectivamente claro. O sea, aquí, eh, A ver, eh, eh, como poder saberlo podría, pero bueno, Dana, eh, Dana en ese sentido no miente. Es bastante humilde, es muy sencilla. Y no, no no tiene, ella no tenía ningún conocimiento ni de dónde íbamos. Claro. Yo, yo le decía, eh, ella me decía, de ¿dónde vamos? Digo, no te lo digo, Ajá. ya te lo diré después. Y se lo dije justo un minuto antes de pulsar el grabar en la cámara. Uh -huh. Es decir, no sabía nada. Uh -huh. Y digo, bueno, estamos aquí para hacer esto. Vale, 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 vale. Tú siéntete aquí y experimenta, siente, dime qué ves. Uh -huh, uh -huh. Es una prueba. ella le hicimos en la SAVE, le hicimos las pruebas Gansel uh -huh. y un 64%. Es muy alto. Muy claro. alto, evidentemente. Sí. Las pruebas Gansel, para todo el mundo que, que no sepa lo que son, son eh, las pruebas que se realizan para saber qué sensitividad, qué paragnostismo eh, puede llegar a tener una persona en un momento dado, ...para experimentar percepción extrasensorial... ...clarividencia, clarividencia... ...y más de... ...o sea, un 28 ya es bastante.
1: Bueno, entonces pues sí... Un... Eh, ...Pedro, tú sabes cómo funciona mejor que yo la radio... ...porque ya vas también toda la vida en la radio... ...nos quedamos sin tiempo... Eh, sí. ...quiero eh, que me... ...cuentes un poco la historia rápidamente... ...de esta psicofonía... ...que vamos sí. a poner ahora... Y, y, ...y la colocamos y con eso
5: nos despedimos.
3: Mira, eh, hace muchos años... ...yo fui a una casa... En la que decían que se veía un fantasma por encima de, de una buhardilla, ¿no?, una ventanita. Eh, fui allí a experimentar hace, pues, también 20 años o más, y, de hecho, hicimos un, un episodio de, de Noche de Misterio, no sé si te acuerdas. Claro, eh, hombre. Bueno, claro. y grabamos un emis y también uno de Extraños en la Noche, bueno, uh -huh. en fin. Y cuando estamos allí, bueno ponemos el grabador, estamos haciendo una experiencia Ouija y claro yo, eh, junto también con Dana, que me acompañó también en esta aventura, y mmm, yo quería saber realmente si lo que se decía de ese lugar era, eh, era verdad o no, eh, la casa en sí es una casa un poco desvencejada, es enorme. ...pero está desvencijada... ...y decían que se aparecía eso... ...y bueno pues había mucha gente que comentaba... ...y digo, bueno esto será verdad, no será verdad... ...me pongo a hacer la ouija con Dana... ...empezamos a grabar... ...y aparece una voz increíble de niño... ...que dice... ...hoy soy yo... ...pues la escuchamos... Sí. ...es real... ...lo que se dice de aquí... ...que... ...han visto cosas... ¿Eres tú quien estás?
1: Yo personalmente, como la había escuchado antes, la escucho perfectamente. Yo creo que hasta sí. tú la escuchas desde tu casa.
3: Sí, 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 la escucho <risa> perfectamente por teléfono.
2: Y yo que soy sí. muy duro de, de oído, hasta yo la he entendido. Sí, porque te
3: voy diciendo, aquí entra, aquí sale. Esta, ojo, esta es una psicofonía ejemplar. Eh. Uh -huh. Es una de estas típicas psicofonías que te ponen los pesos de punta. Sí, señor. Aunque, Escuchando un niño que está viendo Hoy soy yo en pleno silencio. No, Lo bueno de esto no. es que está absolutamente grabado todo en vídeo, ¿Sí? el proceso de captación, y justo cuando entra la psicofonía, está grabando.
1: Pues Pedro, con eso nos quedamos, no tenemos tiempo siempre. para más Nos quedamos como... siempre con ganas Siempre, no, porque un día lo que vamos a hacer es una hora Y ya está, y ya está. Es Que sí, que sí a nuestras pues compañeras, luego faltará otra hora A nuestras más. compañeras de las secciones, ese día nos peleamos <risas> con ellas y no las traemos Que como siempre, querido amigo, que es un placer compartir un ratito de charla contigo sí. Y que nos hagas disfrutar pues, de, de tu presencia y de tus conocimientos Que son muchos y que no dejas de sorprenderte ni de sorprendernos Que eso es muy Sí,
2: eso es
3: muchas gracias Muchas gracias José, muchas gracias Antonio De uh -huh. verdad que de corazón os lo digo Que yo me siento muy a gusto en el programa Estás teniendo un éxito magnífico uh -huh. el, Toda la gente Habla de él y uh -huh. eso es una, una cosa muy buena de la que me siento Muy orgulloso y, y bueno Para mí es un honor uh -huh. estar aquí
1: Con vosotros. Y tú eres parte de eso Repártese. Porque te llamamos mucho, te damos mucho El follón, <risa> pero es que tú sabes que yo soy follonero <risa> ¡No! Un abrazo Querido amigo.
3: <risa> bueno, la
2: chao, 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 chao. Hasta,
3: luego. chao José. hasta luego
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 643 08 37 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Pues ya estamos con nuestro compañero Paco Torres con esas noticias express, como siempre. Sí, sí, pero Paco, buenas
7: noches. Más que nunca, buenas noches. Además, bueno. porque cerramos años. Son las últimas del año. Hola, Paquito.
2: <ríe> buenas noches. A ver,
1: ¿por qué, Vamos. ¿por cuál Vamos rápido,
7: porque han descubierto. Un sistema de autopistas cósmicas En nuestro sistema solar Que sepas que van a poner peaje Se puede, sí seguro, no te extrañes Y haces sanciones <risa> eh, La nueva red eh, consiste en que Podríamos viajar mucho más rápido De lo que pensábamos, de lo que lo hizo La sonda Voyager eh, ¿Sí? ¿Cómo? Utilizando... Oye la influencia gravitatoria que permite que ciertos asteroides por esa especie de autopista se desplacen mucho más rápido, hay zonas más lentas más rápidas por las masas gravitatorias de... Ah,
2: pero aprovechándose de la gravedad de, de asteroides, ¿no? Voy
7: a poner un ejemplo, supongamos que la huella ya es, pues fijaos que lleva ya casi 40 años sí. intentando salir, todavía no lo ha logrado no está fuera todavía el sistema solar que mira aproximadamente casi un año y un pico año luz, luz sí. y, y, y esto, en este sistema se tardaría en 10 años Ah, en no sé. comparativo. una más. Vamos con ella. Eh, también se ha confirmado que existe un depósito de hielo en Marte con agua pura. Eso es bueno. Recordemos Eso que es bueno. este año ha sido importante porque también hemos descubierto que en la luna hay agua. No hay agua, es un barrizal. Y recordemos la película Capricornio 1 que dio pie a los conspiracionistas que aquellos estaban a grabar estudios. Se da la circunstancia de que en aquellos momentos los realizadores no habrían tenido ocasión de saber que el agua, en la tierra de la luna. El regolito está mojado Ajá. Algo se sabría <risa> algo, algo. Una más Paco Que es la que nos queda Pues rapidito vamos eh, eh, Iker Jiménez pues ha saltado la polémica Con nuestro famoso eh, divulgador español uh -huh. eh, Cuando un colaborador Ex colaborador El doctor Vicente ba Baop Pues uh -huh. le ha acusado de realizar Pues bueno un poco de magufería Vamos a decirlo para nuestros amigos de pie De realizar mala divulgación Mala praxis pero bueno, esto ha venido a raíz de una discusión personal, según comenta el diario Marca, con Enrique de Vicente, un rifrafe que han tenido. Y bueno, a partir de ahí parece ser que han empezado a repartir porrazos <ríe> y no cariñosos a través de, de las redes sociales, a lo cual la gente se ha sumado a una especie de, vamos a decirlo así, de, de linchamiento mmm, virtual contra Vicente. Ahí lo dejamos, John.
1: Claro, ahí nosotros no ni entramos ni salimos porque no estamos, pero siempre es más fácil ir a darle los palos al más débil, ¿no?
5: Efectivamente.
1: Yo mmm, no entro en defensa de nadie porque no. no sé cómo ha sido, pero también es cierto, y hay que decirlo, pues que diferentes colaboradores de, de ese programa, cuando han dejado de contar con ellos, pues también han, han dicho o se han quejado de diferentes cosas. Bueno como son cuestiones, como yo digo, de familia nosotros nos quedamos con la noticia pero no decimos nada más así que like dejamos. ahí lo dejamos
2: Paco, no te quiero ver hasta el año que viene bueno, ahora te no, queda, no, ahora no. Se queda un rato
1: no, no, no. me vais a aguantar un a, ratito hasta, hasta luego Paco no.
0: con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Hablemos de crímenes en Nemesis Radio.
1: Mercedes, muy buenas noches
8: Muy buenas noches, compañero
1: Bueno, eh, lo digo en, en, en singular, compañero, porque José Antonio ha escuchado la música y se ha salido, y no es broma, ¿eh? <risa>
8: ya sale corriendo Hoy oh, ha salido corriendo Oye,
1: esta noche bueno. nos traes la historia de Eric, Edgar Cook, sí. el asesino de la boca torcida Torcida, sí,
8: sí, sí eh. O el asesino de la llamada nocturna, también, uh -huh. se puede decir
1: Sí, además es un, uno que, que de los no muchos que nos trae, que bueno, fue ejecutado en su momento, pero bueno, ya nos lo cuentas sí. tú. Vamos con él.
8: Sí, vamos con él. Pues mira, viajamos, a Antonio, a la Australia de comienzos de los años 60, estamos en 1959. Y además nos trasladamos al tranquilo condado de Ter, que es un lugar donde nunca pasa nada, la gente se conoce entre sí... Eh, tienen tanta confianza uno con otro que incluso dejan las llaves de los coches puestas, fíjate. Y allí, y, y, pues nada, no pasa nunca nada. Pero de repente la sombra de un hombre bajo, de complexión delgada, con el cabello oscuro y ondulado y con el signo inequívoco de la boca torcida en el rostro, se desliza lentamente, amparado por la oscuridad de la noche, hacia una casa donde duerme plácidamente una mujer. El hombre de aspecto siniestro se cuela en la vivienda uh -huh. y logra acceder al dormitorio de la víctima, donde la puñala salvajemente hasta la muerte. Después, tranquilo y sin ninguna prisa, se dirige hacia la cocina, coge una limonada y se sienta tranquilamente a bebérsela antes de marcharse de la escena del crimen. Un tiempo antes, Eric había hecho lo mismo con otra mujer, a la que había estrangulado hasta la muerte con el cable de la lámpara de la mesita de noche y más tarde incluso había desnudado el cadáver, lo había arrastrado al césped de la casa vecina y lo había agredido sexualmente con una botella de whisky. Pero no contento con eso, había dejado el cadáver ultrajado con la botella en los brazos de la víctima. Fíjate hasta dónde llega el salvajismo y la brutalidad de este hombre. Uh -huh. Y es que Eric Kuh fue un asesino serial un serial killer que durante cuatro largos años, estamos hablando del 59 al 63 estuvo sembrando el terror en toda Australia con sus crímenes Sus asesinatos eh, no guardaban relación entre sí no tenía un modus operandi eh, bien marcado Él elegía métodos y víctimas pues, de manera aleatoria, según le iba saliendo totalmente al azar y le daba igual acabar con ellas a base de golpes, apuñalamientos con cuchillos o tijeras, e incluso estrellando el coche contra ella y simulando un accidente. ¡Qué barbaridad. Es, o, o bueno, o si tenía un hacha a mano, pues eh, terminaba con ella eh, con el hacha. Lo curioso es que siempre este hombre se presentaba de noche eh, en las casas, con lo que cuando las víctimas estaban ya dormidas, con lo cual se ganó el apelativo del asesino de la llamada nocturna. Eh, porque muchas víctimas murieron a mano de este asesino al despertarse y sorprenderse a ver a Cook robando en sus casas. Ajá. Bueno, él, eh, como ya te digo, cogía una escopeta, les disparaba mientras dormía o como fuera, eh, y así eh, logró matar y acabar con la vida de un comerciante ya estaba jubilado que fue asesinado a tiros cuando el hombre, pues eso, llamaron durante la noche en la puerta de su casa, el hombre escuchó los golpes, se levantó a abrir y él le dio. Eh, un disparo y lo mató en el acto. También mató a una pareja eh, cuando iba en el coche conduciendo, a un chico joven que estaba durmiendo en un piso, pues también le descerrajó un par de tiros, a otro estudiante de 18 ya, años llamado John Starkey, pues también le disparó. Este hombre estaba durmiendo junto a una ventana de una pensión y él por la ventana le pegó un solo tiro, era un gran tirador, y lo mató también. Pero no solo actuaba este hombre de tiroteador, sino también en su lista está el apuñalamiento a un esteticista hasta la muerte o la estrangulación de una trabajadora social, como ves. Eh, le daba igual el método. Sí, sí. Es no, lo que y, se le pusiera eh, por delante.
1: No tenía orden ni concierto. Igual le daba Nada. el arma que las sí, personas. Que, que las
8: personas. Eh, el, el pobrecito sitio, que el se cruzara por el medio. Era igual. Era, era aleatorio totalmente. Sí, lo que sí. se le pusiera por delante. Pero eh, su último crimen es el, una joven niñera, una chica muy joven, que estaba cuidando de unos niños. Y él, pues bueno, apareció por allí y se le ocurrió asesinarla, incluso mientras que cuidaba de los niños. Qué Pero por este crimen fue capturado, como veremos más adelante. Bueno, pues eh, era un hombre muy extraño, enigmático, actuaba de una manera rápida, movido por lo instinto y no tenía un patrón de conducta. Paralelamente a esos crímenes, y mientras buscaban al asesino, un hombre llamado Brian William Robinson pues eh, sufrió eh, digamos, eh, daños colaterales de este asesino, puesto que fue acusado y ahorcado además por uno de, de los crímenes de este asesino serial sin haberlo, sin haberlo cometido él. Y es que, eh, bueno, pues este hombre le habían echado la culpa de haber asesinado a su novia cuando no era así. Incluso Eric Kuh había confesado ese crimen, pero da igual porque a él le echaron bueno, el San Benito. Otro que también le cayó otro San Benito fue a un sordomudo, a Dario Raymond Bish, que fue condenado en el 59 por la muerte de una mujer rica llamada Melbourne Gillian Breivet, ...y bueno, a este le cayó 15 años de cadena perpetua... ...a pesar, igual que el otro... ...que también eh, Kut ya había confesado ese crimen... ...pero es que parece ser que nadie le creía... ...que parece que eran muchos asesinatos para él solo... Sí. ...bueno, para entender los crímenes de este asesino... ...también hay que entender un poco eh, la vida de él... ...él nació en el año 31 en un suburbio de Australia... ...y era el mayor de tres hermanos... ...ya de niño se convirtió en el blanco de la ira de su padre... ...porque su padre cada vez que estaba borracho le daba grandes palizas a puñetazos y con la correa sin ningún sin motivo alguno, sobre todo cuando él intentaba proteger a su madre del ataque de la de su padre. Pero no solo en casa sufría malos tratos, sino que también en la escuela eh, le hacían bullying, le hacían burla y todo a causa de su labio leporino y su paladar hundido, que él trató de resolver porque además se sometió a repetidas operaciones de cirugía que no solo no la resolvieron, sino que encima le dejaron una leve deformidad facial que le llevó a hablar eh, de una manera extraña como entre dientes. ¿no? Pese a ello, eh, él nunca abandonó una de sus grandes pasiones, que era cantar en el coro de la iglesia, fíjate, Antonio, pese a su deformidad y, y, esa, y eso que le costaba hablar. Bueno, él se presentó a hacer una, una audición, pero claro, lógicamente fue rechazado por, por esa deformidad, y le dio una rabia tan grande y una frustración que él fue a la iglesia y le pegó fuego. Por lo que tuvo que estar en Terreja, pues, un año y medio. Qué Con 21 añitos comenzó una etapa, pues, le había gustado el fuego. Así que comenzó una etapa incendiaria, y cometiendo robos, entrando en las viviendas de manera violenta. En fin, un periodo de violencia y locura donde él eh, terminó de, de poner fin eh, cuando decidió enrolarse en el ejército pero, vamos, no le salió bien porque pronto el ejército se enteró de toda su fechoría y andanza anteriores y, bueno, digamos que lo obligaron a salir ahí. Tan solo un año después, ya en el 53, con 22 años, se casó con una chica, con una camarera de 19 años llamada Sally Lavín. Y a esta la había conocido en una iglesia. Fíjate es que la había pegado a fuego a la iglesia, pero a esta la conoció en la iglesia metodista de Cannington. Y con esta tuvo siete hijos. Pero, bueno, él no se quedó ahí porque siguió a las andadas ya en los 60, eh, viendo él que la gente pues se confiaba en unos con otros, que dejaban las llaves de los coches puestas y demás, pues él empezó a robar coches y eh, lo que lo que le gustaba era chocarse con otros coches, ocasionar eh, grandes accidentes y después darse a la fuga, aparcar el coche en, en el garajes donde lo había robado, para que no se dieran cuenta, y cuando ya lo hacían, fue pues demasiado tarde, porque él se había ido. Bueno, pero ocurre una cosa, y es que tan solo tres años después comete un error, que le lleva a ser capturado en el 63, porque resulta que, bueno, había eh, matado a una chica con un rifle, a esta niñera de la que habíamos hablado antes, uh -huh. y se le ocurre esconderlo detrás de un arbusto, para que no lo pillara. Bueno, pues eh, la chica se llama Shirley MacLeod y él la deja allí. Él la deja allí para tiempo después, concretamente 17 días después, y a buscarla. Pero la policía, como ya iba detrás de él, ya lo iban siguiendo, pues claro, ya estaban al acecho, ven el arma detrás del arbusto y deciden cogerla. La analiza, toman muestras, eh, incluso tomaron huellas a más de 30.000 personas. Y en su lugar le cambian el arma y le ponen otra de similares condiciones. Cuando él va 17 días después a por ese arma y la coge, la policía, por supuesto, que ya estaba detrás, lo detiene. Y así él, por supuesto, terminó confesando sus crímenes, que estamos hablando de 22 delitos violentos, de los que de esos 22 delitos, 8 personas eh, murieron, fueron asesinadas y otras 14 fueron heridas. Eh, ...en un intento de asesinato... ...y ya... No
1: eh, ...Mercedes en el último minuto que nos queda... Eh, ...a este hombre... ...al final la justicia... ...hace justicia ¿no?
8: ...sí claro... ...finalmente... ...pues lo condenan a la cárcel... ...intentan salvarlo... ...los, los abogados intentan pues eso... ...escurparlo... ...haciendo una apelación... ...como que era un enfermo mental... ...que tenía esquizofrenia... ...pero no le sale bien... ...hay un psiquiatra que es del Estado... ...y dice que no... ...que este hombre estaba en... Bueno, en su en su juicio... Estaba totalmente cuerdo y que, bueno, eh, que estaba consciente de sus crímenes, ¿no? Sabía lo que hacía. Eh, tenía 33 años cuando decide el 28 de noviembre del 63, condenando la pena máxima, que es a morir en la horca de la prisión. Y, bueno, eh, pese a que él incluso tenía motivos para apelar esta condena, por eso, por enfermedad mental que ya había padecido anteriormente y había estado recluido en algún sanatorio, pues él mismo se da cuenta de que no... No, de, no merece la pena seguir apelando, que se merece la condena él mismo y le dice a sus abogados que no presente pues, ningún pliego de apelación ni nada. Con lo cual es eh, bueno sentenciado a muerte, es ahorcado ahí en la prisión y su cuerpo está sepultado pues eso en una tumba sin nombre, en un cementerio de Fremantle y está sobre los restos de una asesina de niños, Marta Rendell, quien sí. También ella fue ahorcada en la misma prisión de 1909 y también fue la última mujer en ser ahorcada allí, igual que él. Ambos fueron los últimos en ser ahorcados en el patio de esa prisión.
1: Pues eh, Mercedes, eh, no tenemos más tiempo. Eh, solo darte las gracias por traernos este caso, que, que como siempre es interesantísimo. Y bueno... Aunque sé que vas a estar eh, porque tenemos alguna cosa tuya en los próximos dos programas, pues desde aquí te decimos que felices de fiesta y que nos vemos eh, en un par de semanicas.
8: Oh, pues sí, igualmente no, eh, quiero saludar y desear felicitas también a todo el equipo y a todos los oyentes.
2: Que no coman claro, mucho mantecao, que no comas mucho mantecao, que no comas mucho mantecao.
8: Eso es por el colesterol, eso es por el colesterol.
1: <risa> es <por> <risa>
2: colesterol.
8: chinga. Ah, <risa> ahí lo dejamos.
1: Buenas noches, Mercedes. Chao, sí, no, chao, compañero. Buenas noches.
8: chao. Chao.
2: Si quieres realizarnos una pregunta... ...cualquier duda o aclaración... ...toma nota de nuestro WhatsApp... ...643... ...083723... ...Nemesis Radio... ...tu programa de misterio...
0: ...están escuchando... ...Nemesis Radio... ...con Antonio Pérez... ...y José Antonio Martínez...
1: Pues eh, volvemos a tener esta semana con nosotros nuestra compañera Ana Tayser. Ana, buenas noches.
6: Muy buenas noches. Con, con
1: alegría. Con, con alegría. Eh, pero pues, está contenta porque <ríe> sí, 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 porque sí. como nos vamos de vacaciones, claro. pero de todas formas tú también, como, los como alguno de los demás castiga, que a aguanta. darnos algo sí, señor, para he que el pr ya. los programas <ríe> sigan saliendo. Eh, Ana, esta noche, ¿cómo manifestar tus deseos propósito para el nuevo año todos tenemos grandes propósitos para el nuevo año porque a, ver, este a ver si año, ya me, me hacéis caso que, no
6: que de verdad que funcionan, que venga, me acaba pues, ¿eh? venga, de llamar a la puerta a y me ha dicho funciona Ana, funciona, venga. A ver, venga
1: vamos a por ello rápidamente como
6: preámbulo, mira todo, todo lo que hemos creado como seres humanos fue pensar y sentir, fue creado primero en nuestra mente, todo lo que vemos, a nuestro alrededor encontró en la mente su expresión primigenia, luego se manifestó y existió. Uh -huh. Todo lo maravilloso que existe es obra nuestra. Todo lo horrible que existe es obra nuestra también. Por eso fundamental es aprender a crear las cosas correctas en nuestra mente, pero también es muy importante a crearlas de forma correcta. Si equilibras tu mente primero, se organiza en el resto de todas tus dimensiones. Recuerda, todo lo que hemos estado hablando en este año es... Para esto, para que nosotros sepamos cómo crear debidamente nuestra realidad. Todas nuestras dimensiones, cuando están unidas y tienen el mismo objetivo, de verdad, de verdad, que cualquier cosa que desees se puede hacer realidad. ¿Pero qué ocurre? Por ejemplo, imagínate que digo, mira, pues yo lo que deseo es que quiero trabajar en, en mi proyecto... No sé qué, la vocación de mi futuro está el trabajo, el que sea, director de cine. ¿Vale? Pero luego tú mismo te chafoteas, no te das cuenta, empiezas a tener ese tipo de pensamientos que son con, muy contraproducentes. Pero ¿cómo soy yo director de cine? ¿Se si acabo de terminar claro, la carrera? ¿Quién claro. me va a contratar a mí si no tengo claro. experiencia? ¿A quién? ¿Quién? Pues no, eso es autosabotaje. Claro. Si eres propenso a ese tipo de, de pensamiento, es un pensamiento tóxico, es un pensamiento... Eh, dañino, confuso. Es un pensamiento que nos aleja del orden de las cuatro dimensiones de las que hemos hablado ya. Cuerpo, mente, emoción y energía. Hay que unificarlas, hay que intentar unificarlas. Eso se consigue a través de la tranquilidad, de la serenidad. Uh -huh. eh, es, muy importante, es muy importante que sepamos ya por fin, que tengamos muy claro y que sepamos que con la misma mente que creamos eso que es autodestructivo que son las dudas con ese mismo tipo de mente no podemos crear lo que sería constructivo que sería de alguna manera la manifestación de nuestros deseos hay que hacer primero un trabajo como de de alguna manera como de desatascar esas tuberías no y ese es el trabajo que yo vengo a enseñar hoy y es muy importante porque todos os van a decir, es que hay que ser, hay que tener un pensamiento positivo ya, pero cómo dejo atrás el que es, entre comillas, negativo, el que es tóxico, el que me auto, el que. con el que me autodestruyo. Eh, quería explicar un poquito mejor esto. Eh, parece que, que la mente es solamente una, no, la mente tiene millones, millones de recovecos, aunque sea solamente una, la mente, que es la que situamos en el cerebro, la mente está en muchísimas otras dimensiones, se hace la dueña señora de otras muchísimas dimensiones de nuestra existencia y al final nos termina controlando y dirigiendo, es muy importante que nosotros sepamos qué tipo de pensamientos dirigen en nuestra vida, porque hay unos que son ascendentes, que son los que te elevan, y te llevan ese camino evolutivo o espiritual. Y hay otros que son totalmente descendientes. Los pensamientos descendientes son esos que ya hemos hablado antes. Los que te limitan. Los que te limitan totalmente. Y los otros, los ascendentes, son los que siempre te llenan de felicidad. A ti y a los tuyos. Y te ayudan a construir para ti mismo y para los demás. Mirar. O oh, miran bien, escuchad, uh -huh. en, la, en la semana pasada dimos una técnica que es fabulosa. Algunas uh -huh. personas han llamado y han dicho, oye, lo estoy practicando Perfecto. y va fenomenal. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer una expiración profunda, tomando el aire por la nariz, sacando el aire por la boca. Juntamos las palmas de las manos sobre nuestro pecho y atención, mucha atención, porque estos son palabras mágicas, palabras mágicas de verdad. Cuando estáis así, os pones una musiquita muy relajante de esas que ponemos nosotros cuando hacemos las, los programas. A Esta, ver. por ejemplo. Esta, por ejemplo. Una respiración profunda más, tomando el aire por la nariz, sacando por el aire por la boca, tomando conciencia de que este es un trabajo del alma. Imagina, visualiza, siente en este momento cómo vienen a ti estas palabras mágicas estás en concreto siente aquello de lo que quieras deshacerte en tu vida no de personas, situaciones por ejemplo mal humor, la pobreza la falta de creatividad casi todos son carencias porque cuando estamos malhumorados o sentimos odio, pereza es carencia de lo opuesto imagínate que vamos a trabajar hoy con la pobreza imagina visualiza Siente. Y a continuación sientes estas palabras. No hace falta que lo verbalices. Por fin me libero de la pobreza. Por fin me libero de las carencias de todo tipo. Por fin me libero de la pobreza. Por fin me libero de las carencias de todo tipo. Y otra vez más. Por fin me libero de las carencias de todo tipo, por fin me libero de la pobreza. Y me doy permiso para que la abundancia infinita venga a mí, para encontrar la abundancia infinita en todos los sentidos, en la salud, en el dinero, en los afectos, la creatividad, la inteligencia y así todos los días aunque sea una vez al día durante una semana vas a, ver, vas a ver cómo vas cambiando y todo va cambiando profundamente en tu vida a continuación lo haces otra semana más pero quedándote más tiempo relajado, relajada en esta sintonía esta sintonía es la de la conciencia superior. Solamente tienes que repetir tres veces. No puedes hacerlo con personas, no te puedes librar de las personas. Pero sí de los sentimientos y emociones y pensamientos destructivos que tienes. Verás cómo en 21 días que lo hagas seguidos vas a notar un cambio increíble. Ya veis que mis pautas son de 21 días.
2: Sí, número, número mágico. Sí, a mí
6: me gusta. 21 días. Hay un porqué. Sí, sí. Vamos a hacer otro día otro programa de por qué son 21 días. Sí, y sí. Lo vamos a entender todo. Perfecto. Y bueno, ya con esto, yo espero yo que de echo... verdad, de verdad, podéis añadir el, el deseo. ¿eh? En vez de, por ejemplo, yo he puesto lo de la abundancia, pues podéis decir, oye, este año, en, 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 en ahora mismo, lo que deseo es. Plasmar en mi vida mi profesión perfecta, mi vocación perfecta. Sí,
2: sí, cada uno puede poner lo que quiera.
6: Mi pareja perfecta, sin pensar en nadie, ¿eh? sí, sí. mi amor perfecto, que venga el amor a mi vida, que claro. venga la salud a mi vida. Vale. Y esto no hacerlo por nadie. Le pones esta, este programa y que ellos aprendan a hacerlo por sí mismos. Uh -huh. Y bueno, hasta aquí, pues hasta aquí hemos llegado.
1: Hasta aquí llegamos en wow. los programas de esta semana, de este año aquí en los directos, no nos cansamos de decirlo. Ana, que como siempre un placer tenerte, sé que vas a aparecer en los dos últimos programas, el último del año y el primero del año, que sí, son sí, los sí. dos siguientes, aunque estemos todos de vacaciones sí. estarán ahí. Así que nada, felices fiestas.
6: Bueno, hay que comer muchos mantecados, como, como dice José, sí, sí, sí que <risa> como decimos nosotros,
1: felices Pascuas, Felices Pascuas aquí, Felices Pascuas
2: sí.
9: Adéntrate. No me sirvió
5: radio. Nemesis
7: radio. Nemesis radio. Nemesis radio.
5: Nemesis radio. Nemesis radio.
6: Nemesis radio. Nemesis
5: radio. No radio.
1: noche en nuestro debate abordamos un interesante tema que, como siempre sucede con los temas que traemos aquí a la mesa, no viene exento de polémicas. Vamos a hablar de los misterios de la masonería y los traemos aquí a estudio. José Antonio,
2: bueno... Ahí os dejo Claro, y tú te vas Y ahora me dejas con, la, con el misterio de la masonería Ni más, ni menos Bueno, pues creo que es un tema muy apasionante Creo que es un tema que entraña mucho muchísimo misterio Desde hace ya, pues, eh, pues desde que se tiene conciencia de la masonería ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a presentar a los compañeros que esta noche están en la mesa Para hablar de dicho tema Salvador Sandoval, buenas noches Buenas noches Don Paco Torres, como no te he dejado oír, pues bueno, buenas noches Sí, sigo, buenas noches <ríe> eh, Rubén Cerezo
10: muy buenas noches. Buenas noches.
2: Y una persona que hemos traído, creo que más experta que nosotros en los temas de masonería, como es, pues, don Joaquín Alcalá, buenas noches. Muy buenas noches. Yo voy a dejar, tengo varias preguntas sobre la masonería, pero voy a dejar una encima de la mesa y el que quiera que arranque, porque lo que voy a decir es muy sencillo. ¿Es tan misteriosa y hermética la masonería para que todavía la gente piense... Que la masonería puede ser No como una secta Pero algo que no todo el mundo puede llegar A ser partícipe de esta De esta logia, por ejemplo a
11: ver, La masonería eh, Lo que pasa es que es más el mito uh -huh. que, que Está alrededor, pululando de la masonería lo Que lo que es en sí
2: vale.
11: ver, La masonería no es secreta De hecho eh, Está reglada y regulada Por el registro de asociaciones de, Tanto de España como de cualquier país Cualquiera que tenga el mínimo interés puede buscar información, puede sacar información de todos los miembros, de, de lo que se hace y de lo que no se hace, hasta cierto punto, evidentemente. Ya, claro, como
2: toda la asociación.
11: Que no, todo el no está al alcance de todo el mundo, es relativo, A ver, no todo está al alcance de todos. Pero no estamos hablando de que sea una sociedad superelitista, elitista, como, como siempre se, se nos empeñamos en encuadrar a la, a la orden.
2: Pero si hay personas que han querido entrar y no han podido.
11: Eh, sí. Por ejemplo. Pero es más en tema moral ah, vale. que en tema económico o en tema de posición social, que eso bajo ningún concepto es. De hecho, dentro de la orden eh, hay de todo tipo de profesiones. Sí, que no, que no,
2: no hay No hay
11: ningún tipo de, de discriminación No se excluye a nadie por... por... Ahora, eh, hay unos principios Que sí están muy definidos Aquel que no se rija por esos principios ¿Cómo puede ser? Eh, la tolerancia uh -huh. El principio de tolerancia El principio de igualdad o sea, eh, Uno de los uh -huh. motivos que es llamativo Que la gente no, no sabe por qué todo, todo, todo miembro de esa orden Viste igual Es porque todos son iguales Claro, o sea, no hay ningún tipo de distinción ni demás. Entonces, claro, si llega un fanático, si lleva, llega alguien eh, que no está abierto, que no es tolerante, esa gente no puede entrar. Si llega alguien, hay una de las condiciones que es muy llamativa, porque dice que para entrar a la orden ha de ser hombre libre y de buenas costumbres. Entonces, evidentemente, claro. pero libre, claro, aquí se dice hoy en día. Tiene que ser libre. Pero yo no estoy en la cárcel.
2: No, no claro. Pero, yo soy libre, ¿Pero, pero qué, qué enseña es esa palabra?
11: Libre de mente. de o sea, vale, vale, Que esté libre, que esté dispuesto a aceptar nuevas opciones. No imposiciones. Vale, vale. Porque más allá del conocimiento, no se le impone a nadie nada. O sea, no se le reconoce nada más por encima del reconocimiento y de las pruebas. Que, que las personas hemos llevado a lo largo de la historia no se reconoce nada uh
5: -huh.
7: Uh -huh. Paco pues, yo me toca hacer de abogado del diablo lo ver, siento ven. mucho, alguien tiene que, no, no discrepar <risa> <risa> cuidado, no, no conozco la masonería también como, como tú quizás, pero sí conozco bastante bien la historia y hay una, un entre una un, un mix, digámoslo así entre lo que ha sido la mala, la mala fortuna de España en los dos siglos y medio anteriores combinado con teorías que aluden a la masonería como, como digamos, responsable sí, de claro. parte de, de, de esa mala influencia, No no por la masonería en sí, yo creo que por los personajes en la historia de España que han protagonizado la historia y asimismo Inglaterra y Francia. Es largo hablar, yo no quiero extenderme, pero tenemos un desarraigo. Nosotros, por ejemplo, en España, en nuestra historia, ahora que está resurgiendo un poco la situación esta caótica que vivimos de, de, un, de, un, de, un, de una situación eh, social-política bastante convulsiva, Mucha gente está retornando a los eres de, 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 de antaño y está eh, viendo como en Facebook compartimos eh, hazañas como las de las de las de Blas de Lezo, las de grandes personajes que, que fueron parte de la ilustración mientras se gestaba la, 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 la masonería en Inglaterra. Por aquí surgían unos eres científicos, militares de, eh, como parte de, de la última etapa del Imperio español y que da constancia de que ninguno de ellos fue masón, de que durante el siglo XVIII la masonería no caló. Pero sí es cierto que durante el siglo XIX, sobre todo a partir de, 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 de las Cortes de Cádiz, es cuando empezamos a recibir la influencia liberal de, de Francia. Mm. Napoleón nos invade, nos peleamos con los franceses, pero al mismo tiempo empezamos a recibir por parte de ingleses y franceses gran, eh, cierto número inicial de individuos que van a constituir la, la rama de lo que se conocería como la, la masonería aquí en España. Vale,
11: pero realmente nos extraña que no haya registros de masones en España cuando hace 70 años se les perseguía, se les mataba, se les mataba a las familias, se les despojaba de todos sus bienes. ¿Nos extraña de que no haya registros?
5: No, tienen que haber porque, registros porque... porque...
11: De hecho, el Imperio Español fue uno de los más fuertes en masonería antes del régimen que tuvimos de hecho, había muchísimas logias y había capit o sea, había militares de hecho, mira, hay un libro eh, estoy intentando hacer memoria para no equivocarme eh, que yo si quiere eh, en cualquier momento te lo puedo pasar, que lleva un registro documentado de las logias que había aquí antes de la guerra civil y te puede sorprender era, era, era tremendo, de hecho aquí en Murcia la primera que se abrió fue en Cartagena y fue a raíz de que varios eh, hermano, eh, masones militares la fundaron. O sea, Murcia fue una región con mucho poder masónico y no Murcia, España entera. Lo que pasa es que, pongámonos en la situación: o sea, eh, si una persona era masón, se la perseguía, ¿Qué? se la castigaba a ella y a la familia. O se la despojaba de todos sus bienes. Y el que más suerte tenía lo ponían delante de un paredón y le pegaban dos tiros, porque al que no. Tela. qué fuerte ten en cuenta que solamente hace unos poquitos años se le ha devuelto el patrimonio retirado a la, a la masonería por parte del estado o sea, porque o sea se que... le ha retirado todo exactamente porque el propio estado le retiró los bienes las propiedades y demás si
7: sí, hablemos con con, con, con con sinceridad y con clareza claro. fue fue eso, eso las pasó... consecuencias de la caída de, de la república y la llegada 70, de, de 70 años de, la, dictadura de la conspiración judeo masónica
11: sí. y eso hace mella en cualquier mentalidad bueno
7: eso hizo mella no eso es parte de la historia está ahí está ahí ¿verdad? para que cualquier historiador averigüe la la figura y los personajes Rubén. Mm -hmm.
10: En España, lo que ha sabido, siempre ha habido unos arraigos un poco extraños, y todo ha ido por la influencia eh, política social. De todas maneras, hay, la, por ejemplo, a la Iglesia también se le despojó de todos sus bienes, y el canon que se le da ahora a la Iglesia o que se le devuelve no es porque alguien lo pactara, sino porque se expolió, y también se hizo con la masonería y con otras logias. Luego, en cuanto a la logia, yo no voy a dar clases de, de gramática. Pero la logia es la asociación de personas con un ideal de desarrollo cultural. Común. Común. Señores, una logia es una reunión de peñas huertanas. Es una pequeña logia. Yeah. El interés es común, con un fin y un desarrollo. Sí. Y luego ya está, bueno, lo que ya nací es sabe lo que es, porque ya empezamos a olvidarlo, la ética y la moral. Entonces, las buenas medidas, las buenas conductas es lo que hace que esas personas se, se hermanen, son hermanos, ¿no? Exactamente. La, no, sé si de la orden, no sé sí. si la masonería son hermanos, sí. pero básicamente son hermanos. Se basa
11: en el principio de fraternidad.
10: Pues fraternidad, bueno, pues otra palabra poco oída ya últimamente, ¿qué es eso de la fraternidad? Entonces, lo que hay que entender es que no tiene que ser ni bueno ni malo, y lógicamente todo, todas las asociaciones, incluso los sardineros en Murcia, también son hermanos, son, son otra pequeña fraternidad acogida a otro desarrollo, a otro intelecto, a otra necesidad, otra... Entonces, no se trata de desvelar secretos, se trata de desarrollar ideas y de abrir la mente, entiendo que esto es así. Claro, Salva. Bueno,
4: yo tengo que confesar que empecé a interesarme por la masonería recientemente, yo tengo un, un amigo, eh, con el que perdí durante cierto tiempo el contacto y después lo retomé durante un tiempo y me, me dijo que se había hecho masón ¿no? él está en la gran logia de España con sede en Madrid uh -huh. eh, por mediación de él conocí también a un, a, a un masón creo que bastante importante dentro de la masonería española además lo, le puedo decir el nombre porque él ha dado conferencia en el casino en Murcia se ha presentado como masón uh -huh. es un noble español el conde de Campuermos, eh, eh, Sánchez de Amoraga se llama, sí. eh, no recuerdo, Javier Sánchez de Amoraga. Sí, Sánchez sí, sí, Amoraga. sí. Eh, yo he ido a una conferencia de Javier Sánchez de Amoraga en el casino y, bueno, es, un, es un, un hombre con un verbo cautivador, la verdad es que es un gran orador, pero mm, pres, presentó una cara de la masonería, eh, yo creo que uno sale de allí pensando que era poco menos que... que eh, una, ...una hermandad de... de, de, de ...no sé, de, de hermanas de la caridad... ...entonces... Yeah. Él ven, ...venía a decir que la masonería... ...era simplemente una asociación filantrópica... Uh -huh. ...que lo único que pretende es... ...mejorar al ser humano, ¿no?... ...lo de la piedra cúbica... ...si antes los masones, la masonería operativa... ...se dedicaba a la construcción de catedrales... ...de iglesias y monasterios... ...y bueno, eran expertos en pulir la piedra... ...para que encaje correctamente... La masonería yeah. especulativa, que es posterior, pues lo que intenta es pulir la piedra, que es el ser humano, el alma del ser humano, sí. eh, hasta alcanzar lo que es la piedra ideal, la piedra eh, eh, perfectamente pulida, que es eh, la piedra cúbica, ¿no? Yeah. Y, y bien, es posible que todo lo que que todo lo que dijo él fuese cierto. ¿Tampoco, ¿no? tampoco es malo. No es malo, me parece bien. Pero eh, eh, he oído una conferencia en YouTube de un masón argentino... El doctor eh, Nicolás, lo tengo por aquí apuntar, Nicolás Breglia, que es, eh, pertenece a la gran logia argentina libre y aceptada. Este fue bastante más claro, porque, claro, yo de lo que sacan claro es que mm, no hay una uniformidad entre la masonería Perdón, no hay uniformidad. Es que
11: solamente con el nombre que has dicho, <risa> sí. ya te adelanto que hay un 95% que es irregular.
4: Irregular. La masonería pertenece a la masonería irregular
10: bueno no, no será entonces eh, hay, hay Pero, regula, bueno, hay regular irregular gente... irregular y ah, expreso,
4: y expreso ver, pues, cómo pues, va explica, esto lo, lo digo porque porque uh -huh. sabéis Sánchez Amoraga dijo en la en, 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 durante la conferencia no fue al final cuando se abrió el turno de preguntas alguien le preguntó por la relación de masonería con la iglesia uh -huh. y entonces dijo que no que bueno que parece eso que, que últimamente se ha superado un poco esa esa lucha esa oposición y, y reconoció incluso que él había mantenido de su bolsillo algunas misiones católicas en, en, en tierras extranjeras, es decir, como que las posturas se habían acercado mucho y sin embargo este Nicolás Breglia el doctor, es, creo que es abogado él reconoce abiertamente que entre la masonería y la iglesia hay, hay un enfrentamiento claro, no en lo religioso, él aboga porque la religiosidad, las creencias religiosas permanezcan en el ámbito de lo, de lo privado, que cada uno reciba en su caso o metido en una iglesia pero que la religión, las creencias religiosas no afecten a la vida social entonces, dice que sí, que evidentemente hay un enfrentamiento entre la masonería y la iglesia en el terreno en el terreno político y en el terreno social. Y dice Él dice que tiene que ser así, que no puede ser de otra manera. Y además, dice que en realidad la masonería aspira a reducir la influencia de la iglesia en el terreno social. Y que ellos promueven, pues eso, pues la escuela laica, bueno, todo lo que se oye últimamente. Entonces, claro, uno oye una conferencia y oye la otra...
2: ¿Y en la noche y dices, del día? Eh, pf,
4: ¿Dónde estamos? O sea, aquí realmente, eh, ¿quién está diciendo la verdad? ¿O el uno o el otro? O posiblemente a los dos. O posiblemente a los dos.
2: Pues explícame eso porque a mí no, no me cuadra.
11: No. Vamos, como decía ya, eh, ya el destripador, vamos por partes. Vamos por partes, dijo de ya dentro.
3: <risa> Mira,
11: eh, la masonería eh, universal, o sea, se dice que es universal, pero la, eh, la masonería genera, en general eh, pertenece a una regularidad. Esa regularidad eh, está basada en unos principios, en unos principios de búsqueda, en unas creencias y demás, que eso básicamente está compartido por todo, tanto por regulares como irregulares. Pero después hay unas normas, y hay unos códigos de conducta, y hay unos códigos morales, y hay unos códigos de tolerancia, como he dicho en un principio, porque esto está basado en la tolerancia, en la igualdad. O sea, Si tú, por ejemplo, crees que Alá fue el profeta al que debe de seguir. Yo debo respetarlo. A lo mejor yo creo que fue Jesucristo, claro, pero debo respetarlo, porque es la única base en la que uno puede crecer, desde el respeto y desde la tolerancia. Igual que eso pasa con la moral. Eh, os he traído un pequeño... Sí. una pequeña parte de, de lo que llaman el código moral masónico, por el cual está regida la orden, básicamente. Sí. Entonces, te piden... Eh, muchas cosas entre ellas nada nada afuera de que nada que, que te vaya a poner tu principio en, en conflicto porque básicamente lo que te piden son unas normas de conducta y una educación correcta pero claro cuando no estás de acuerdo con algo de eso como por ejemplo no yo es que soy masón y pero quiero que las mujeres también lo sean la regularidad no lo permite pues no eso hay que cambiarlo porque hay que modernizar. Hay varias gente que se junta varios hermanos que se juntan entre ellos y dicen, bueno, compartimos el 80% de lo que dice la regularidad, pero esta 20% no. Así que, como no nos aceptan, montamos otra, regular, otra, otra, orden, otra, otra orden. Y entonces, forman y conforman otra obediencia, que son más o menos masones. Yo eso no lo voy a decir, no me toca decirlo. Porque ya digo que seguramente el 70% o el 80% está compartido. Pero en cambio las normas de comportamiento y los requisitos no son los mismos. Entonces dejan de pertenecer a esa regularidad.
4: Las, eh, esta, es, eh, este código de buena conducta que efectivamente nos ha nos has traído, que me parece muy interesante eh, ¿se basa en las constituciones de Anderson? ¿siguen vigentes las constituciones de, de Anderson? No, ¿o eso es ver. un documento ya antiguo? La, las constituciones de Anderson,
11: firmadas en 1717, son las que básicamente dieron forma a lo que había uh -huh. fueron lo, eh, las bases sobre las que se edificó le, las normas de la masonería moderna regular ahí es donde se basa la regularidad uh -huh. principalmente todo el que se, mmm, se, se separa de, esa, de esas constituciones de Anderson y de las normas que, que marca la gran logia unida de Inglaterra, que es la que más o menos,
4: sí, la que... como,
11: como suele pasar con todos los ingleses, la que maneja el cotarro, <risa>
4: <risa>
11: incurre en una irregularidad. Sí, el
4: hecho, perdona, el, el, el nacimiento de la masonería fue, eh, fue en un paz es que estaba pegado a la, al, al el ganso, a la y, la, catedral el gan, el ganso y la manzana creo <ríe> recordar el, 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 el ganso y el grillo me parece que es, el ganso y el grillo, ganso. no, no, no sé si
11: el ganso y la manzana el, eh, hay otro que es la parrilla sí. Eh, sí. Eh, bueno hay, hay, hay no, 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 mil esas constituciones lo que lo que hicieron precisamente fue darle la forma regular a la masonería actual entonces de ahí que eh, vayan variando uno es la regularidad y otro es la regularidad. Pero vuelvo a repetir que mm. no es que unos sean más masones que otros, simplemente que unos han aceptado las normas y otros no.
7: O sea, claro, pero aquí hay un problema de base y de fondo, que es lo que no analizamos porque generalmente todos, todos damos a su, a su, a, por asumido y por enterado que nuestras ideas son las buenas y las correctas. El catolicismo, su nombre significa universal. Okay. Pero efectivamente ha sido, un, por decirlo de alguna manera, en un análisis histórico ha sido un fracaso como concepto universal. Porque bueno. incluso entre protestantes y católicos y tal, que hubieron divisiones que ya todos conocemos, hubieron por razón tres, hubieron tortazos. También es cierto que la masonería nace en una Inglaterra con una idea clara que es la que tú has comentado, Salvador, con la idea de, de esa búsqueda de, de esa no, especie. no, nace, se le da forma. Bueno, se le da forma en, en algún momento a finales de 1680 y tanto. Ya dicen es, que se reunían. Es que no en, podemos en decir
11: que Nace algo que hay. Símbolo de ello y, y sí, bueno, er, er, en el templo herencia, de Rey Salomón.
7: Herencia. Claro. Herencia. El aspecto no? místico lo tenemos bastante claro. La búsqueda de, 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 de esa piedra filosofal del entendimiento humano, de, un, de una sociedad mejor, no deja de ser lo que yo comento, una utopía. Porque se pasa de, la, de, la, de precisamente de la utopía. Es una utopía
11: a la... buscar el, perfe el, el perfeccionamiento Se han pasado... humano de la persona propia no, del de no, individuo. Quizás de la
7: persona del individuo no, por contra de lo que ha predicado muchos movimientos humanos como el comunismo. Pues eso como, es lo que hace la masonería, el fracaso, busca el
11: perfeccionamiento el... del individuo.
7: Pero a ver, lo que quiero decir es que eh, sí, es no quiero entrar en valorar negativamente la masonería. Lo que sí quiero decir es que sigue siendo una utopía en una sociedad en sociedades donde, por ejemplo, a Inglaterra le ha beneficiado ciertas posturas de ideología como fue la inyección de, la, de a través de, de la, la francmasonería, mandar los intelectuales a finales de 1700 del siglo XVIII a Francia para que derroquen la monarquía que fue no fue, fíjate, que la, los intelectuales que ellos pregonaban que era culpa de la malvada monarquía cuando en realidad fueron dos cosechas perdidas seguidas por culpa del cambio climático, de una mini glaciación. <risa> fíjate, la, la, la gran primera eh, barbaridad que, que beneficia Inglaterra, no que quizás gestó Inglaterra como una operación inteligente que finalmente eh, consigue eliminar la, la, la como la revolución, aniquila a la escuela de oficiales, la Armada está sin oficiales competentes, que lo que pasa es que Napoleón pretende ganar una guerra con esa escuela de... que ellos mismos, con el calendario término, habían aniquilado. Es decir, lo que vengo a referirme, yo, ante todo, me considero español. Si yo tengo un problema con el inglés, el inglés seguirá siendo inglés, yo seguiré siendo español los Estados Unidos seguiría siendo Estados Unidos, no le convendrá que ninguna nación les haga sombra y por eso ellos apostaban por una monarquía parlamentaria mientras recomendaban ciertos modos de repúblicas dictatoriales a los demás países, lo cual siguen haciendo hoy en día. Y de eso se ha venido en entre líneas acusando eh, ciertas actitudes de ciertos señores que han conformado parte de la masonería. Ese es quizás el, el entorno, perdón por lo que voy a decir, no quiero faltar a nadie esta noche, pero sí utilizar eh, mi turno de palabras para indicar que hay ciertas connotaciones históricas que han venido generando en algunos países pobreza y en otros países riqueza, que son los que verdaderamente controlan. Y eso de universalidad mmm, es, tiene bien poco. De intento de de catolicismo tiene bien poco.
10: Es lo que quería comentar. ¿Robin? Ya, pero yo, por ejemplo, esa opinión no la comparto porque yo no No conozco... es una opinión. Yo
7: te estoy hablando de dato histórico.
10: Bueno, pues eh, un dato histórico, pues no... No lo puedo contrastar ahora mismo con otros datos, pero lo que sí está claro es que yo no conozco ningún escándalo de ninguna masonería en ningún sitio. Pero no, eso no, no significa... Los escándalos
7: políticos nunca los paga quien está detrás. En el sinarquismo, quien está detrás del trono nunca aparecerá en público. Pues, lo que sí, yo quiero pero... decir. Bueno, pero eso es una interpretación de del interpretación, dato histórico. No es el dato histórico en sí. La no, no, eh, no, es es que, bueno, interpretación, la pero historia es interpretable, es pero los hechos están ahí. Las festias, tiene los datos, tan, las derrotas... tantas
11: interpretaciones como lectores.
5: Claro. Por, sí, por, supuesto, que... por supuesto, es
7: decir, yo escucho hoy en día gente que tiene una cierta tendencia al comunismo y, 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 a, y adora la masonería. Sin embargo, Joseph Stalin los barrió del mapa e incluso infiltró a través del contacto con el, con el jefe del Partido Comunista en España le recomendó que infiltrara a masones para tenerlos bien atados y controlados de cerca. Bueno, es decir, bueno, esto... no Y perdón, no es una opinión, es un dato histórico. Eso bueno, está reflejado mediante documentos, mediante de historiadores... Ya digo Quiero que decir... Lo, los documentos se pueden me, interpretar me de formas diferentes. No estoy en contra, claro. sigo diciendo que me parece Entonces, que una persona dentro de cualquier núcleo, eh, de cualquier sociedad, de cualquier reunión, puede tener una idea tan diferente que consiga eh, los efectos contrario a lo esperado dentro uno, del entorno
11: uno el principal, uno de los principales juramentos que hace un masón cuando entra en una logia ¿sabes cuál es? respetar el estado y las leyes de donde se encuentra sea
10: más que o cualquier agua. asociación. Claro, por eso porque digo, hay un reglamento. Es
7: obvio, que es obvio que cualquier Winston Churchill, que era ma masón de grado 33, obviamente iba a velar por los intereses de Inglaterra frente frente a cualquier potencia enemiga. Eso lo tengo más no, que, no, no, no. que asumir. Todos. 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 Y, el, y el
11: jardinero de África, que tiene que hacerlo escondido porque si se enteran lo queman, ese también <risa> claro, Pero claro. cumple las normas de su país.
10: Bueno, es, es, que, es que básicamente en cualquier asociación es un reglamento y son unas normas, y volvemos otra vez a la ética y la moral, pero es que no solo es eso, es que a mí me puedes decir muchas cosas, pero entonces el que infiltra siendo de una agrupación no es ni que sea más ni no lo sea, es lo que eso es un traidor, Correcto. punto final, o sea claro. es que eso puede estar documentado o no mala La gente en todos lados, claro exactamente, y gente que se <ríe> mete que, que se mete para ello, porque igual que hay espionaje, hay dobles espías, hay hay Cni, hay de todo, ¿no? Pues entonces si te quieres meter en ese, en ese obviamente entorno, he hablado
7: de cosas que por supuesto forman parte del, del contexto internacional es muy, ya digo que es muy delicado hablar de estos temas porque se tiende a pensar hay dos planos claro está el plano del individuo que es lo que todo el mundo presume defender la individualidad frente a la masa pero luego está la otra parte que es la connotación histórica de que es la que yo quería hablar de eh, lo que son los intereses de naciones que es ya es un interés muy pesado pero que hasta bien día está surtiendo efecto. Entonces, es decir, sí, tú puedes derrocar a un estado, de, no, no hace falta no de declarar la guerra pa declarar a sí, para declarar un estado, ni, ni ser masón ni ser nada, simplemente es que estamos, mezclando, envía estamos el...
11: mezclando política No, con yo, yo no la mezclo, sí, son, uno, los, son mira, quienes
7: nos han informado quienes pero, nos han, el problema es quien te informa
11: eh, el problema es que normalmente y no sé por qué, el que informa siempre informa desde fuera de una logia, desde fuera de la orden, claro. o sea, yo no puedo hablar de tu casa si no estoy dentro de ella puedo decir lo que me parece o no me parece por fuera me puede parecer qué casa más bonita tiene pues tiene tres ventanas pero yo no sé lo que tiene dentro o sea, la gente yo la verdad que admiro esa capacidad que tiene la gente de sin entrar dentro de una casa sí, sí, sí. ponerse a describirla y a cuestionarla claro,
10: claro. hombre eso es España o sea, bueno, de los países ¿eh? lo todos todo los, los países o sea, la bien. orden
11: la orden por ejemplo una de las cosas tiene dos dos Prohibiciones personales. O sea, personales y principales. Digo personales porque eh, son temas de mayor controversia y las que precisamente han ocasionado todos estos enfrentamientos, todas estas guerras. No se puede hablar dentro de una logia de política y no se puede hablar dentro de una logia de religión. Entonces, que Entiendo en el seno eso. de una logia se si haya gestado una revolución, el que lo dice es porque no está dentro, porque no se puede.
7: Es decir, que la independencia de Estados Unidos no la organizó la masonería. Vamos a ver. Dentro, Vamos a ver.
11: Dentro de una logia, no sé si esto, como principio de un masón está, lo he dicho al principio, combatir el fanatismo,
10: Extremo. la
11: desigualdad y la injusticia. Entonces, si yo en mi día a día, en mi trabajo, en mi en mi quehacer diario, tengo posibilidad de combatir algo, lo haré. Claro. Y la orden se pondrá siempre de parte del, de, de lo correcto.
2: Más claro
10: agua. Bueno, entonces, ya vuelvo. De pronto me han callado no quería yo intervenir, pero vamos, vuelvo a decir lo mismo. Es que me he metido. No, no, si lo decía por Paco, que me vale, vale. Me toca. es que lo siente, soy yo. No, no, pero escucha, si estamos aquí para debatirlo, esto es un debate. Bueno, tertulia, debate. Exacto, tertulia, me da igual, me gusta más. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo. Yo. Pues no conozco la, la, lo interno y efectivamente en este país lo que mola es saber de ti más que tú mismo, o sea que es que ya eso es la, la bomba. Pero lo que sí es verdad es que yo no he visto en ningún momento, igual que he visto cosas, que yo soy católico, sí. no, digo que no. no practico mucho últimamente, pero bueno, lo que sí está claro es que he visto escándalos en, todos los, en todas las secciones, incluido en, en todo lo que se ha hablado y tal, que esto puede ser verdad, puede ser difamatorio puede ser publicista, puede ser oportunista puede ser político, pero yo no conozco que haya salido nada de la masonería por ningún sitio no, no a mí, yo, yo simplemente, eh, yo estoy en los medios y, sí. y yo leo el periódico todos los días y tengo mensajes y la gente me informa y me pasan mensajitos de todos los grupos políticos, unos para fastidiar, otros para darme la razón, en fin pero lo que sí está claro es que evidentemente, si tú perteneces a algo lo tienes que respetar, no vas a crear una revolución es que da igual, igual que tú estás en un club de golf y tú tienes que hablar bien de tus compañeros de un club de golf, no puedes coger porque entonces te amolestan y te. O sea, se porque algo. alguno
4: sea un golfo.
7: Pero bueno, sería ridículo que el periódico dijese, por ejemplo, esta mañana un cristiano ha atacado un banco, por ejemplo. Quiero decirte, eso es algo que también. Si hubiese ejemplo,
11: ese masón se lo diría. Bueno, y si hubiera sido no, no, un sacerdote que no, 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 no ha hecho algo
10: con alguien que no debe, también. Es cierto. Pero ¿quién maneja las noticias? Que, eh,
4: durante la conferencia de Saber de Moraga, este dijo, no lo nombró, pero estaba claro que se refería a él, que cuando un masón, eh, por eh, su actividad profesional o por lo que sea, cometió un delito y se le condena, la masonería lo expulsa. Señaló, sin nombrarlo, a Mario Conte pero estaba claro que se, re, que se refería a él, ¿no? Que era Masón y que ya por lo visto, según dijo él, ha dejado ha dejado de serlo. Uh -huh. eh, vale. Yo estoy muy, no sé, en fin, aprendiendo vale, ella, mucho...
11: Es llamativa la palabra que tienen para hacerlo. Sí, o sea, irradiar.
4: Irradiar. irradiar. <risa> <risa> Con ¿Para, que, santo, ¿para bueno. qué se usa esa palabra?
11: Para echar a un hermano fuera de la orden por un mal comportamiento. Uh
5: -huh. Uh -huh.
4: Otra ver, cosa que dijo... Eso es un gran secreto. Otra cosa que dijo, y a, y a mí me llamó muchísimo la atención y me picó hasta, hasta el punto que no podéis ni imaginar. Nos han acusado de, de que en una ceremonia, en uno de nuestros rituales, eh, pisamos un crucifijo y tal. Supongo que lo habréis oído, ¿no?
10: O hacer un pacto sí, con el sí, diablo, ah, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, no, no, no cosa. dijo eso.
4: Dijo que bueno, nos han acusado de que en uno de nuestros rituales pisamos un crucifijo, eh, copimos, algo así, dijo. O sea, no. Yo eso no lo había oído nunca, la verdad. No. Ese él dijo escuché. que sí, que lo había, que a la masonería no se ha acusado, él se lo tomó un poco. Ay, pero son tonterías sí. que sí. se dicen, y, y
11: que yo llegaba a escuchar hasta que comían niños crudos.
5: Bueno.
7: <risa> bueno. Eh, de, hecho, de hecho, permitidme que cuente de dónde viene la... Estaba buscando el nombre, es que no me acuerdo el nombre de, de este militar sureño de Estados Unidos, de dónde viene una de las leyendas urbanas o leyenda negra más conocida de la masonería, que es que el rito satánico fue la pérdida un poco de, de papeles de este personaje en Estados Unidos durante el periodo muy cercano al periodo de la guerra civil norteamericana donde eh, se le, bueno pierde el descontrol, empieza a acusar de, de, de hacer a otros, por, por salirse un poco del traste, empieza a acusar a otros de hacer eso, de hacer ritos satánicos finalmente es expulsado, lógicamente es decir, creo que estaba en el rito escocés eh, según, según malos recuerdo es decir todo esto, alguien lo coge en los años 90, eh, cercano a este tiempo que estamos viviendo, lo, lo meten en Internet, como bien sabes, todo va a triturarse a Internet, claro. se forma la enorme batidura y hoy en día hay gente que piensa que, que efectivamente se hacían ritos satánicos. Y, cuando, y cuando todo se pone... es una maldita leyenda urbana creada... Claro, pero
2: Salvador, a tira que ya... sí. hemos cojado, ha entrado hemos no pasa nada. No pero nada. que te picaba mucho, ¿por qué?
4: No pasa nada, me llamó la atención. O sea, que hubiese un ritual en ¿Sí? el que... El que va a introducir, en un, que se va a introducir en un grado nuevo, por ejemplo, el caballero K2, sí. pues eh, tiene que, en un momento determinado de la ceremonia, eh, se le presenta un crucifijo, lo tiene que pisar y escupir.
10: Perdona que te interrumpa, ¿qué es un K2?
4: Un K2, caballero k es uno de, de, lo, de los mayores el, grados de. El equivalente de a caballero de
10: Cruz. Dentro
4: de la masonería. me ha
10: dejado como al principio. Sí.
4: <risa> bueno, eh, él al, al decir eso, a mí la verdad es que me picó bastante la curiosidad. Y después de, de investigar, yo me he dado cuenta de que el principal, el principal problema de la masonería son los ex masones que hablan, después de haber estado dentro. Ese es el principal problema. Claro. Entonces, claro, eh, ya, ¿a quién crees? El yo. está dentro que está fuera? Di con un masón del, del siglo XIX, finales, ¿Y que no, escribió. ¿Todavía vive? No, no. Ah. Di, quiero decir, di con la obra. Con la obra. Ah, bueno. Con la obra. Específicamente. Con la obra hermano. de un masón. del siglo XIX. Fue eh, Caballero Cados, Masón, grado 30 del Gran Oriente de España. en Mariano Tirado y Rojas. Escribió dos libros, dos tomos sobre la Masonería en España. Y un tercer tomo que venía a completar los dos anteriores. que va por título Las traslogias, ¿no? que donde tiene pues una teoría muy interesante. según él según él, en un momento determinado, bueno, habla sobre la de Revolución de la Gloriosa, eh, 1868, eh, se cae a Isabel II, hacen la revolución, una nueva constitución y tal, y estaba de regente en ese momento, en el sexenio democrático, estaba de regente eh, el, el general Serrano, ¿no? Francisco Serrano y Domínguez. Y. Según cuenta eh, Mariano Tirado y Rojas, pues la masonería quiso echarle el guante. Este nos interesa tenerlo cerca porque es quien tiene ahora mismo el poder. Entonces quisieron introducirlo en, en el grado 33 o en el caballero no, caballero, K2, en el caballero Y entonces lo cuenta por aquí, eh, si queréis lo leo rápidamente.
5: Muy rápido. Uh -huh.
4: Dice, corrieron entonces desencadenados los vientos más recios de la revolución de septiembre de 1868 y el duque de la torre, es decir, el general serrano, que ejercía el cargo de regente del reino, era una presa harto codiciada por la masonería. Eh, bueno, para ello, para eh, elevarlo al, al grado de caballero cado, se dispuso no por los masones que ostensiblemente figuraban al frente de las logias, sino por los directores de las traslogias, es decir... Eh, una traslogia eh, es como una trastienda, es lo que está detrás de la tienda donde se cuece todo, según digo según este ex-masón yeah. Dice, bueno eh, como era un ritual que no conocían muchos masones dice hubo necesidad para ello de eliminar temporalmente de la Cámara de los Cados a muchos afiliados que desconocían abomin las abominables ceremonias del susodicho grado y una vez lograda esta exclusión se citó al Duque de la Torre para su recepción en el Areópago y este acudió a la cita sufriendo las primeras pruebas, sin dudas ni vacilaciones de ningún género. Satisfechos con este resultado, los miembros del Areópago quisieron llevar las cosas hasta el fin. Mas, al presentar al general Serrano el crucifijo para que lo escupiese y besoteara, según acostumbraban a verificarlo en sus recepciones secretas los templarios, el duque de la torre se negó a ello resueltamente y declaró que si era necesario perdería la vida antes de prestarse a semejante profanación no, lo cuenta un ex masón yo ya no sé sí. qué pensar
11: no, yo te lo voy a poner muy fácil y lo vaya a entender a la primera a ver. Eh, tú imagínate que a ti te llegan y te dicen oye, eh, no tienes estudios, no te sacaste el EGB no tienes conocimiento de esto eh, no has sacado bachiller, ni bachiller superior o como se llame ahora que lo cambian ver, cada, cada otro, cambia vez.
2: Cada... Sí.
11: Eh, tampoco te ha hecho la, la diplomatura pero oye, vente que te voy, a hacer una, una, te voy a hacer una ceremonia y te voy a dar la licenciatura y el doctorado. ¿Vosotros lo veis lógico eso? No. Nadie, nadie, repito, nadie puede ser elevado al grado 18 o 28, no me acuerdo ahora mismo el que es, de caballero K2, caballero Rosa Cruz, mm. directamente, sin ser iniciado, sin llegar al grado de maestro pasando por el de aprendiz y compañero, claro, claro. y sin pasar todos los grados previo a este. Nadie. O sea, eso que estamos hablando pertenece total y absolutamente a la irregularidad de la cual hemos hablado antes. Claro. Eso es como, como cuando, decidme cuántos católicos hay que se han ido de la iglesia y han creado una secta con sus normas diferentes y demás. ¿Son cristianos católicos? No, que en su día lo pertenecieron, nadie lo duda. Pero ya no lo son. En el momento que dejan esa regularidad, esa normativa, esa norma de empresa, por decirlo de alguna forma, dejan de pertenecer a ella.
5: Claro.
7: Sí, te puedo contar Rubén, de casos que se han no, ido de Rubén, Rubén, la...
2: Rubén no ¿qué te arranca? Rubén. <risa> ¿Ves? Es que nos corta, nos corta. Rubén, Rubén. No, pero
10: yo aquí hay dos cosas que me, que me han contado, ya, es decir, lo he contrastado. en este, Una amiga mía trabaja en, en Nueva York y es, eh, lleva una empresa bastante grande con muchísimos empleados y es jefe de personal, o el equivalente a recursos humanos. Y me llegué, y hablando de, de diferentes temas, pues en, en una de las tertulias de amigos, que se, se nos, al final no deja de ser una tertulia, me dijo que su jefe no era masón pero que en su empresa se valoraba el que sí lo fuera, porque el que era masón en Estados Unidos, o por lo menos en Nueva York, a la hora de eh, entregar un currículum, se, se Ellos mismos se, eh, lo comunicaban, ¿no? Sí, llegaban cual,
2: como, como punto extra. Sí,
10: ¿no? Es como un título más, un máster más. Pero sí, sí, yo sí, decía, no. bueno, ¿y qué pasa? ¿Que por ser masón eres mejor? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué pasa? En Estados Unidos atan los perros con la Y dice, no, es que resulta que el que es masón y además funciona bien es una persona con principios, con una educación, claro. con un respeto, claro. con una coherencia. O sea, ya, daban datos. De lo que era eh, una ética, ¿no? Un, o una forma, una actitud ante la vida. Una
11: ética y una moralidad.
10: Sí, claro, una, una actitud ante la vida, ¿eh? no deja de ser una actitud. Entonces, claro, me sorprendió mucho y dije, bueno, y si tú contratas a alguien que vale mucho más, porque tiene cinco títulos más y tal, tú contratarías a otra persona por el hecho de que no fuera masona, o se dice masona, no sé si es correcto, masón. Masón, masón. Y dice.
11: Aunque si no escucha, pero Sánchez bueno, esto de la igualdad de género. Bueno no lo sé,
10: yo es que ya la liamos, ¿eh? yo, tengo, yo tengo la información que tengo, lo intento claro. virtualizar lo mejor posible. Entonces me llega y me dice no, pero en igualdad de circunstancias el hecho de que si fuera así tiene mucho más valor. Es más, si luego representa lo que realmente dice tiene muchas más posibilidades de estar en ascenso. Que el, que el que fuera amigo de un político en Estados Unidos Fíjate, pues O sea que... que en Estados Unidos se valoran una serie de cosas Que jamás en Europa se van a valorar Entonces claro, estamos hablando de cosas Y luego hay otra historia Si una persona entra en la masonería ese Yo entiendo que puede ser un secreto o no Pero ¿cuántos años tardas en llegar hasta arriba?
11: Depende de lo que trabajes
10: Pero trabajar... Eh, en ti Sí, pero eh, si estás limitado y nadie te enseña, o es que hay es que gente te que está toda la vida
11: eh, en, claro. en la masonería simbólica que son tres grados, y hay gente que, que en 5, 10, 12 años eh, puede llegar. A cierto nivel. En Estados Unidos pagas un curso acelerado, como, como por decirlo de alguna forma, eh, de una semana interna y haciendo los trabajos que te pones y haciendo las búsquedas que te pones y en breve puedes tener tu grado. Entonces,
10: eh. entonces nos basamos en que no solo es, es el hecho de la labor, sino de la forma de, de prepararte, porque claro, si tú puedes tener una actitud muy positiva, pero al final eres muy torpe por mucho que hagas un curso vale. acelerado.
2: Pero creo que es como en todo, ¿eh? eh.
10: Bueno, pues ya eso, no todos, eso no, no todos pueden ser es pilotos.
7: Y
11: a mí me hubiera gustado claro. ser
2: piloto. Claro.
7: claro. No, Paco, Paco. Yo, lo de la igualdad de oportunidades Paco, bueno, me hace gracia, pero bueno, por lo que estoy escuchando. Pero vamos, que lo que el, el, el caso es un momento, voy rápido. Eh,
2: sí, que hay poco tiempo ya. ¿eh?
7: Es un tema complicado porque hay tantas logias, hay tantas formas, y como tú dices, las irregulares, la, la irregular que es muy complicado hablar de este golpe del tema.
2: Dos minuticos,
4: salva, ¿cómo Bueno, pues sí, con dos minuticos no se puede. No, ya no, no, tiene uno, son que quedan dos. Mucho más, el aspecto, bueno, yo es, por, que, por la tu opinión. es que he leído bastante el, el aspecto luciferino ¿no? bueno, dentro de la y masonería. Lo, y lo dice, el y tema lo dice de, ahora. El tema de Albert Pike, aquel el que acusan de haber escrito unas cartas donde eh, se profetizaba, bueno, más que se profetizaba es que se había eh, facilitado las dos primeras guerras mundiales y que vendría una tercera. Que, pero parece ser que eso es, es claro. una invención, es una pura... Ha llegado, es el COVID. Era una pura invención. Pero, bueno, no sé, yo...
11: No, ¿No era de Nostradamus? Que sí. No, no, sé, es Albert, Albert Pike. Se lo,
4: se lo achacaban a un, a un masón americano, Albert Pike. Sí, que había escrito unas cartas en las que, bueno, se hablaba de un plan para eh, para crear un, una, las dos guerras mundiales y una tercera que estaría Era evidente, a, a punto de claro. a punto de venir. Bueno, evidente. El tema del ocultismo es otro tema que está sobre la mesa relacionado con la masonería y en qué ha derivado. Claro. Hay por ahí un ex masón francés que, me, que le he oído una frase me parece terrible. No todos los masones son satanistas, pero todos los satanistas son masones. ¿Qué dices? Serge Abad Gallardo
11: Precisamente la masonería francesa
2: no está acogida a la regularidad O sea que nada. mundial Tenía una pregunta de una compañera, me vaya a permitir muy rápida, ya me la has Le ha respondido, de cierto modo, que es que ¿para cuando las mujeres en la logia? <risa> ya has dicho que no, que las mujeres no, no ¿Cuándo, las ¿Cuándo
11: va a haber curas de la iglesia que sean mujeres?
2: Eh, sí, entonces cuando ocurra eso puede ser que la masonería también
11: son, son <risa> practicantes de antiguo uso y costumbre. Vale. Yo para despedirme, me despido sí. con una frase de alguien que ha nombrado él, que es Albert Pike. Y decía, uh -huh. siempre me gustó esa frase de él, y decía que ¿Cuál? la fuerza de una cadena viene determinada por la fuerza del eslabón más débil. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no, Antonio? No, ya no, ya hemos llegado hasta aquí. Lo he callado todo, <ríe> he dicho dos minutos, ahora si no me van a matar. Yo creo que la que la masonería daría para otro programa, eso lo tengo más claro que el agua. O sea que tal vez.
4: Y para cinco. Sí, sí,
2: pero que tal vez antes de terminar, retomemos el tema de la masonería. Eh, Antonio, ¿ya has metido la música de Corre, Corre, que te pillo?
1: Antes de terminar, antes de terminar, ¿qué? ¿El año no creo? porque... no, no. no,
2: no. Pero antes de terminar la temporada, ¿qué será? ¿Cuándo? Antes del verano.
1: Bueno, antes del verano. Claro. claro por eso. Pues, claro. Claro. Fíjate si queda para otro programa. Fíjate si queda para hacer los programas que queráis de lo que queráis. Así que vamos, eh, escucha. ¿Ya? De dicho vamos, pero no, vas, dale. no va, Dale.
2: Pues toda la información del programa la podéis seguir. Por nuestro Facebook, Nemesis Radio Nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1 Y tenemos un, un email Nemesis Radio, arroba en todas esas vías Pueden dejarnos cualquier pregunta o duda Que tengáis
1: Recuerden, Nemesis Radio Todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia 102.4 De la FM, y en Redifusión Acuérdense en redifusión... ...las madrugadas de los jueves a los viernes... ...de 1 a 3 de la madrugada... ...por internet pues tenemos dos webs... ...por las que nos pueden localizar... ...www.lainter.es... ...y www.lainter968.es...
2: ...y como no hay que perder las buenas costumbres... ...y ahora con las autovías que han descubierto... ...en nuestro sistema solar... ...no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: queridos oyentes que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo sábado aquí a las 21 horas 21 horas sí el próximo sábado porque nosotros no vamos a parar así que nos vemos a las 21 horas en Nemesis Radio en Radio Inter y ya saben lo que les decimos todas las semanas si les ha gustado el programa díganselo a sus amigos, el boca a boca es lo que más llega para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, díganselo a sus enemigos que nosotros, José Antonio y yo, ¿no? Nos encargamos de ellos. Así que, buenas noches. <risa> Adiós.
5: Adentrate. Nemesis
7: radio. Nemesis radio. Nemesis radio.
5: Nemesis radio. ¡Nemesis radio! Nemesis radio!
7: Nemesis radio! Nemesis radio!
0: ¡Nemes
5: radio!